0: Se y Dale el tingo. Bienvenidos, bienvenidos a el primer capítulo de nuestro podcast. A nadie le importa
1: la prueba final de ver si sale esto. Yo no lo puedo creer, o sea, estoy emocionadísima. Es como eh, una
0: mezcla entre emoción y necesidad de que salga.
1: Sí, sí, y ese miedo como espero que otra vez, porque vamos a contar esto, vamos a decir la verdad. Eh, no es la primera vez que lo tratamos de grabar. Eh, ya lo grabamos una vez y lo grabamos. Duró como dos horas la grabación, un poco más. Y cuando nos fuimos a fijar, se escuchaba, pero muy mal, tipo, muy mal. <ríe> Fue terrible. <ríe> Estábamos re emocionadas encima. Lo grabamos con toda la pasión del mundo.
0: Era el, tipo, terminamos como a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Y me pongo a escucharlo a las 5 de la mañana y se escuchaba más yo como. Bueno, encena,
1: Viste cuando yo estaba segura de que había funcionado, yo estaba como, esto salió perfecto, joya, porque hicimos una prueba de cinco minutos con el audio todo bien, listo, cinco minutos de prueba, fin. Ahora después el internet explotó, no sé qué pasó. Y fue como, ok, gracias. Dios. Pero bueno. En sí, siempre
0: parecía que estábamos poseídas. Era tipo, nos escuchó un coso, era rarísimo. Era sí, tipo, sí. no es que nada más haya interferencia, era como se nos metió un fucking. Se, se, había metido, se había
1: metido Balak Se había metido la monja <risa> no. Se enojó porque la muteó Se enojó porque barriamos a toda la sala del Conjuro No, nah, no, nah, mentira eh, No fue tan así, ya van a ver Pero, pero bueno, hubo, hubo problemas Pero queremos tomarlos como una oportunidad Para hacerlo mejor Para estar menos duras Que estábamos medio al principio que costaba Así que nada, creo que ahora estamos un poco más relajadas Ya medio que grabamos y probamos tantas veces Que ahora estamos, viste
0: Ahora es como, si no nos sales, tipo, ya está, van a tener que escuchar un audio de mierda, la verdad. <risa> Todos tenemos que poner algo de nosotros, ¿ok? <risa> Ustedes
1: tienen que ponerle onda, tienen que decir bueno, vamos a tratar de escucharlas un rato, aunque sea tipo cinco minutos.
0: Eh, y bueno, ya que nos metimos en el tema, eh, vamos a hablar sobre el universo cinematográfico del conjuro, así que...
1: Así es, eh, el primer capítulo decidimos que sea de un tema que dentro de todo sea lo que nosotras conocemos, como es el cine del terror, pero a la vez tratar de hablar, eh, no de alguna película así que nadie conozca, o de algo que es como más específico que puede llegar a gustarnos mucho, cosas que digo, bueno, por ahí esto no lo conoce nadie, o quizás no es tan interesante para arrancar. Entonces, al arrancar con este tema que... Son películas que en general justamente las ve mucha gente Y por eso mismo vamos a hablar No solamente de todas estas películas Sino de, de este cine De este tipo de cine más mainstream Y de sus cosas buenas, sus cosas malas De un poco de todo, eh, del concepto De todo eso, ¿no?
0: Sí, nos parece que por ahí es como Dentro del mainstream Tenemos que admitirlo, que por ahí, al menos yo personalmente No soy como super fan del mainstream Pero dentro del sí. mainstream tengo que O sea, si voy a, a, a pensar en alguien que es un director de la puta madre, incluso dentro de este tipo de cine que no me gusta, es James Wan. Entonces es como, y encima no podés negar que cambió el cine para siempre. Tipo, con cada una de sus películas cambia, cambia el cine, o sea, no sé cómo hacer. Y empezó a grabar cuando tenía 20 años. Sí, o sí. Sea...
1: Bueno, James Wan, para los que no saben, es el creador, el, el director, el, el creador de, de, del inicio, el que empezó todo este universo, el conjuro. Y bueno, el director, eh, James Wan. Eh, yo también opino lo mismo que vos, Valen. Creo que es un director que hay que tener en cuenta y que yo disfruto mucho eh, lo, las películas que él hace, la, al menos las que él dirige. Y me parece que sí, también dentro de lo que hace. Que, que en principio no sé si es tanto... No, no, no creo que todas sus ideas de todas las películas que él haya hecho fueron mainstream, pero sí se convirtieron en eso, ¿no? Se convirtieron como en una gran... Eh, industria, ¿no? que da muchas películas y que da mucha plata también, porque es, son muy conocidas, la gente las ve funcionan muy bien, más allá de, de cómo funcionan con la crítica, funcionan muy bien en taquilla entonces nada Sí, para quienes no saben, eh,
0: vamos a explicar por ahí un poco de qué va el cine mainstream de terror particularmente querés eh, que arranque explicando como las características más técnicas de la situación voy a intentar no aburrir a nadie, pero necesito como explicar esta parte, estas cosas para que después se entienda con las películas que vayamos a nombrar eh, El cine de terror mainstream es un tipo de cine que está como muy ligado a um, la narrativa más clásica, eh, las hollywoodenses se le podría decir, entonces trabaja con guiones eh, clásicos que se va a hacer mucho en seguir a los personajes y las relaciones de estos personajes exteriorizadas y trabaja mucho la atención, el terror mainstream es el que um, ese que onda tiene momentos que te aumentan la tensión hasta no poder más y después la bajando de un golpe, ya sea de sonido o de imagen. Entonces, tenemos eh, características que hacen al cine, al terror mainstream y que podemos verlas, por ejemplo, en las películas de James Wan, como dijimos recién, que son eh, los jumpscares, los screamers o esos momentos de, de muchísimo silencio que se cortan con un golpe fuertísimo y es como. Es más un, un susto de saltas de la silla que por ahí algo psicológico. Entonces son como esos sustos que son rápidos y que por ahí se van igual de rápido y que terminan siendo entretenidos y haciendo que el público, que si es un público al que no le suele gustar el terror, pueda encontrar como entretenimiento en este tipo de películas porque es ese tipo de terror que es el que miras con tus amigos de que tenés 7 años en una pillada party claro. y que te seguís mirando cuando tenés... 30 y te 36, o sea, te sigue gustando porque es como que te da una adrenalina que no sentís mirando por ahí una película de Dark House que es mucho más lenta y mucho más como... tenés como que prestar más atención. Claro.
1: Eh, no. Es verdad, son estas películas que creo que la mayoría de la gente puede disfrutar. Es verdad que hay hay gente que sin sí, directamente no le gusta el terror porque por ahí le da miedo y no es algo que disfrute y justamente en estas películas, aunque sean sustos rápidos y por ahí... Eh, sí, poco desarrollados, a veces son muy eficientes... y a la gente le da miedo, y también hasta mal hechos o a la gente sí que le da miedo ver películas de terror le da miedo... pero en general, más allá de eso... Eh, sí, son esas películas que no necesitas realmente saber mucho... no te tiene que interesar tanto... ese cine que tiene que ser rápido... que también quizá no tiene que ser tan complejo... Eh, el, el cine de terror mainstream tiene como muchos clichés... Eh, que no tienen por qué ser algo malo el hecho de que tengan clichés... pero son cosas que se repiten mucho... Son bastante sencillas, simples, sus tramas no son muy entre... entrevisadas, <ríe> rebuscadas. Y bueno, justamente eso es lo que hace que sean películas bastante genéricas, pero dentro de eso creo que hay, eh, hay formas de ejecutarlas muy bien. La palabra mainstream en sí, sacando el hecho de hablar de, de cine o de cine de terror, es eh, hace referencia a lo corriente, a la tendencia mayoritaria, ¿no? también incluye dentro de la cultura popular, la cultura de masas, que sería como lo contrario sería por ahí el cine de culto eh, y demás. En sí también, mucha gente, sobre todo hablando en, en el arte, ¿no? Y en el cine más, usa la palabra mainstream para referirse quizás eh, a algo eh, como peyorativo, como algo malo, eh, como si fuese estéticamente o artísticamente inferior, ¿no? Y eso es algo que es cuestionable. ¿Vos qué pensás?
0: A mí me parece que por ahí. La idea de inferioridad nace de que el cine mainstream, o sea, todo lo mainstream, trae consigo el hecho de que si sí es algo que explota como en popularidad y como que mucha gente se interesa por, él, por eso, termina siendo algo que la economía y tipo las grandes empresas van a usar para ganar plata, ¿entendés? Entonces se terminan haciendo ese tipo de cosas que son como se termina explotando en el mal sentido. Es como, por ahí empezó como algo bueno, que es lo que pasa con muchas películas de James Bond incluso, que es como empiezan con, con cosas buenas, pero después son llevadas como a, al extremo y la tipo, espera un poco. O sea, ya sé que querés ganar plata, pero es necesario que me explotes así mí. Entonces, entonces ese, siento que por ahí el mainstream lo que tienes es eso. Al ser tan popular, eh, también es muy fácil de ser explotado desde ese lado de la no necesidad de, de hacer mucho para ganar plata, entonces
1: eso. Sí, sí, justamente al ser como un cine, como cuando vos tenés elementos que son como genéricos, estos llamados clichés, está buenísimo aplicarlos bien, porque qué significa, que son fórmulas que funcionan, por algo se repiten tanto, son fórmulas seguras. Ahora, si vos te vas a quedar en eso sí. seguro, creo yo, y no vas a darle, no sé, una historia, a, a, estamos hablando de películas acá, si vos de una película no le das una historia, no le das nada, no le das desarrollo de personajes. No tenés nada para contar, básicamente, y lo único que tenés para, para agregar a eso son clichés o cosas que decís, bueno, esto me va a funcionar, o voy a poner un jumpscare ahí, tipo, porque va a ser efectivo, y en realidad termina siendo algo que, que pocas veces funciona bien si se hace de esa manera, por eso es lo que vos decís, al principio funcionó y sigue habiendo en la actualidad, creo, gente que lo hace muy bien, pero... Como justamente son películas que venden muy bien y la gente las va a ver siempre, está esta idea de bueno, me pongo a hacer una película así, no me esfuerzo tanto, no pienso tanto, y listo, va a funcionar. O sea, no, no funcionar como tal, como película, suelen tener bastante mala crítica, pero sí la gente las va a ir a ver, van a hacer taquilleras y demás. Entonces, están sobreviviendo por eso, ¿no? Sigue, sigue funcionando en ese sentido. Claro, ahí está el tema, que tipo, son películas
0: que a la gente no le gustan. Entonces, ¿cómo es que. O sea. La idea popular es que son películas buenas. O sea, es como... Si pensás en el terror, siendo alguien a quien por ahí no le gusta mucho el terror, esa es una de las primeras películas que vas a nombrar, tipo, Annabel Es como... Súper conocida. Entonces, pero después, si alguien que posta la vio la película, le preguntas che, ¿te gustó? No, la verdad es que no me gustó. O sea, es como... Está tan... Eh, está tan en la boca de todos. y Está en, tant, en tantos lados. Está todo el tiempo. Eh, que es como terminas teniendo como esta falsa idea de calidad. Que después termina pasando esto de que... Son películas que ganan muchísimo, muchísimo. Son muy taquilleras, después vamos a hablar de eso. Y primero que gastan mucho menos de lo que ganan. Y no, no merecen todo lo que ganan, pero eso ya es otro tema. Pero además, no... Al mismo tiempo tienen como una... O sea, una crítica muy mala, o sea... Muy baja. Entonces es como... No tiene
1: sentido. No, no. Creo que también va un poco... Cuando con Valen vimos todas las películas, eh, hay muchas que ya la habíamos visto, pero armamos una lista con todas las que estaban en este universo, eh, también enterándonos que había una que no sabíamos que estaba en el universo dentro de... Como Ojalá de,
0: nunca enterarnos que existía,
1: pero bueno. Estamos hablando de La maldición de la llorona, después hablaremos bien. Eh, de la, no vamos a hablar bien de la película justamente, pero bueno. Eh, la,
0: más en detalle tal vez, pero no bien.
1: ¿Cuánto duré? ¿Cuánto duré? Decime cuántos minutos duré sin ya decir algo malo de la llorona.
0: 14 minutos. Bien, bien, mi récord.
1: Pero bueno, lo que quería decir es que cuando vimos las películas, había muchas que, que la, las vimos así eh, por videollamada, comentábamos, anotábamos algunas cosas. Y después nos fijábamos algunas como reseñas y comentarios, no solamente, no hablando de la crítica, porque en general si tenían mala crítica, tenían mala crítica, fin. Pero gente, ¿no? Crítica de, de personas que lo habían visto. Y más allá de que había gente que sí decía, che, esto, la verdad que no me parece, aburridísima yo, había gente que le había gustado. Creo que también es. Eh, depende qué espera cada uno al ver una película, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que. que no tenga por qué tener calidad. En general, creo que la gente que no espera mucho es la gente que tampoco ve al cine de terror como algo muy importante como algo muy a tener en cuenta la gente que nos gusta, a nosotras que nos gusta mucho el cine de terror, sí esperamos cosas porque sabemos que se puede explotar un montón de cosas y que es algo de calidad y es algo muy piola, eh, justamente por eso nos gusta, no creo que pasa por ahí
0: Sí, bueno, y en cuanto a esto es por ahí por... no vamos a tirar abajo la franquicia porque verdaderamente, o sea objetivamente hablando Ganaron, o sea, es como Marvel O sea, puede no gustarte Marvel, puede no gustarte sí. los superhéroes Pero ganaron Entonces, no por ahí no es tirarla abajo Sino que es como hablar como Constructivamente, derecho, hasta qué punto Y hasta qué límite puedes llegar eh, Considerando que es arte Y el arte es algo que hacemos nosotras O sea, es lo que queremos vivir sí. Y es algo que vamos, entonces nos parece que por ahí Ok, o sea Podemos como separar arte De industria, y ahí medio es cuando, donde nos estamos metiendo nosotros es como llega un punto en el que te están volviendo, entonces sí. es como sí. es por ahí notar esas diferencias pero um, arrancando por ahí desde lo, lo bueno tenemos El Conjuro 1 que salió en 2011 y estuvo fue dirigida por el increíble James Wan y um, por ahí podemos hablar como un poco más en profundidad de esa película, que es un peliculón, y tenemos a Edward, que necesito hablar de él porque ya pasó mucho tiempo <risa> yo hablo, no hablando de él, así que necesito hablar de él. Sí,
1: sí, ya, eh, la verdad que, bien, eh, vamos 17 minutos y todavía no habías hablado de él. Así que. <risa> sí, antes de hablar del conjuro, creo que lo único que me gustaría que podamos explicar, así no queda así suelto, ya hablamos de mainstream, podíamos explicar lo que es el jumpscare y lo que es el screamer, que son como estos dos conceptos que vamos a usar mucho y, y son como bastante conocidos. Pero bueno, primero está bueno hacer como esta diferencia, que quizás es una boludez, pero. porque. A lo largo de, del podcast seguramente hablemos de los dos como medio el mismo término, son elementos simplemente, pero Screamer y Jumpscare no son lo mismo, no surgen de lo mismo. El Jumpscare sí, es, eh, sí hace referencia a, al recurso cine, cinematográfico que se usa en las películas de terror, sobre todo para generar eh, este susto rápido a partir de una imagen que aparece súbitamente, un, una escena que aparece súbitamente, eh, Acompañada generalmente de sonido, un sonido muy fuerte, una música muy fuerte, etc. Eh, y el screamer, eh, en realidad, es y surge de una broma de internet que es bastante conocida, que eh, en la que aparece un rostro acompañado como de música fuerte, aparece la cara... Eh, bueno, creo que todos tipo, en algún momento eh, caímos en eso. Eh, te ponen una imagen o un video súper tranquilo de paisajes o de fotos random de nada y de la nada aparece tipo la cara de la chabona del exorcista o cosas así y eso como tal es el screamer y surge ahí
0: lamentablemente no sé qué tan qué tanto todos lo conocemos ahora porque es como cuando empezamos a usar Facebook hace mucho tiempo, cuando <risa> usabas Facebook estaba en todos lados el screamer no, porque tenías miedo que salte algo <risa> y ahora es como ya no, no hay tanto miedo Yo, tipo miras las claro. noticias y tirar más miedo <risa> Pero en su momento era como, sí lo sé Que, que fue como una La pasión por el streamer, Era súper sí. gracioso Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, sí está, está bueno igual que lo clares Porque por ahí es algo que no, no es muy No es muy conocido Y por ahí Saber usar un jumpscare No conlleva Un screamer Y es lo que mucha gente se cree que tipo no es necesario un screamer por un jumpscare.
1: Claro, porque no, no. creo que al hablar así, <risa> creo que justamente el screamer, al ser en realidad eh, esto, haber surgido de la broma de internet donde aparece nada más, o sea, la imagen y te aparece súbitamente la otra imagen de la chabona gritando, creo que ahí como que no hay ningún tipo de desarrollo de suspenso ni de nada porque es algo súbito que aparece sin contexto alguno. Justamente te sorprende el poco contexto que tiene la situación. Ahora el jumpscare, al ser un recurso utilizado en el cine, hace referencia a algo más elaborado, creo yo Creo que ahí está como la diferencia, ¿no? De los términos Es, lo, es verdad lo que decís sí.
0: Y um, Hablando de Shamskart eh, ¿Cuál fue tu escena Favorita en el conjuro?
1: A ver A ver, a ver, sí, así ya, ya Entramos al conjuro en sí No, o sea,
0: no, el conjuro o en la, en la franquicia en general, o ah, sea, ¿cuál fue bien.
1: tu escena Que es como que digas
0: La piensas y digas, o sea, esta escena Para mí hace a la franquicia del
1: conjuro yo creo que me quedo con escenas de a ver, de, de la primera del conjuro 1 mm -hmm. también con la escena del conjuro 2 de, bueno, primero, escena del conjuro 2 así la, la de la monja básicamente es la primera vez que aparece la monja Balak eh, que aparece en el pasillo cuando está Lorraine con la hija en su casa y la ven y toda esa escena de cómo se construye todo cómo se construye ese suspenso desde que ven a la monja hasta que ella avanza al pasillo a buscarla a la supuesta habitación a la que entró y cómo se desarrolla es muy largo son como tres minutos de, ese, de, de la chabona caminando por el pasillo y vos esperando que te asusten y no te asustan entonces es como que eso se mantiene tanto hasta un punto que vos decís wow realmente quiero que aparezca el Jamsker ¿no? porque yo creo que el Jamsker yams el inglés, el inglés, ya empiezo a tener problemas con el inglés La voy a padecer No, eh, creo que el jumpscare es eso Es más que nada liberar la tensión Es como el recurso eh, final De un buen suspenso, ¿no? De, de crear un buen suspenso Entonces creo que ahí lo hacen muy bien eh, Después cuando aparece la monja en el cuadro Pero, más allá de que esa es una buena escena eh, No es mi favorita Porque no me, no sé No, no, me, no me gustó tanto, supongo que no me gusta tanto Bala Que en sí, a mí la monja tipo, nunca me generó como ese miedo entonces, por ahí no es tan efectiva, pero está muy bien hecha. Eh, me quedo con la escena del de Conjuro 1 de Las Palmas, de la primera vez que aparecen. Me gusta muchísimo, me parece como súper perturbadora y turbia, casi sin mostrar nada, porque yo tengo mucho problema esto con, cuando te muestran un, ya el monstruo, eh, el fantasma, que en general está hecho con C, eh, CGI, viste y es como que eso a mí no me gusta, pero sé que, que si está bien hecho está bien, pero esto de Las Palmas de la madre en el conjuro 1 jugando al juego de las palmas que está durante todo el de, de to durante toda la película que juega las hermanas eh, a esto de esconderse y buscarse con palmas, que tienen tres palmas para hacer nomás, para que las puedan encontrar la madre jugando con la hija que están solas en la casa, no hay nadie más la hija se va a esconder y la madre básicamente escucha las palmas y va a la habitación donde están las palmas cuando en realidad la hija no está ahí y me parece que la escena es súper tensa, genera un suspenso de la puta madre. Y cuando las palmas salen desde el armario, que vos no sabes de quién son, y ella después busca y no hay nadie, y aparece la hija atrás, tipo, ah, mamá, ¿dónde estabas? Tipo, ¿no me buscaste? Es como que no puedo con eso, tipo, amo esa escena. Y siempre la voy a amar, es re típica, re cliché, pero la amo.
0: No, igual está, es como, viste que hay mucha gente que le decís que preferís que, que sea como una escena así, o, o un jumpscare O sea, en cuanto a qué te da más miedo Hay gente claro. como que le da mucho más miedo a un jumpscare pero es O sea, un screamer sí. Pero es como, creo que, que esas escenas es como eh, Hitchcock decía Que no hay terror en el golpe Solo en su anticipación Y me parece que eso es como lo que estamos hablando Es como, no importa O sea, lo que importa no es El screamer en sí Lo que importa es como lo que lleva al screamer claro, sí, O sea, sí. si no está la tensión esa Que le hace como, por favor asustame Una vez que me muero no como que no no sé, no, no te hace nada, o sea, sí te lo hace por un segundo, pero te, es el mismo susto que te genera que alguien venga atrás y te diga bu, o sea.
1: O sea, todo lo que pasaste antes claro. fue como el susto. Bueno, justo hablando de Hitchcock, o sea, yo busqué también una frase de él, porque nada, conectadas. O sea, acá, esto no lo. nosotras con Valen Medio que buscamos cada una información a partir de, de mismos como conceptos, pero cada una busca así claro. por separado. Entonces nada, justo me, me sorprendió. Eh, Igual es
0: necesario decir que estamos completamente conectados. Sí, sí, sí. Ya, desde llamarnos okay, Valentina las dos.
1: Eh... Nacer el 14. Nacer el 14. De otro mes, pero no importa, el 14. Bueno, eh, no, yo eh, encontré una frase de Hitchcock que me gusta muchísimo, eh, que habla justamente de crear suspenso. Dice, para crear suspenso debes darle a la audiencia cierta cantidad de información y dejar el resto a su propia imaginación. Y es justo esto. Eh, sí, sí. Así que, nada, para completar. Y me
0: parece que sí, si bien eh, todas las películas tienen al menos una escena mentira, no todas. Eh, la llorona te a ti. Algunas de las películas de Conjuro <ríe> tienen escenas que valen la pena. Me parece que el Conjuro 1 es la que más logra eh, generar esta atención. No es la película que más me gusta del de Conjuro, pero sí tengo que admitir que la mejor película, eh, la mejor escena, eh, me parece que es cuando Caroline baja al sótano. Primero que me parece que... Toda, es como toda una secuencia, o sea, literalmente son 10 minutos. Son 10 minutos esa secuencia, o sea, desde que se empiezan a caer los cuadros. O sea, desde que se empieza a escuchar ruidos, después se caen los cuadros y la ves caminando por toda la casa, que empieza a escuchar ruidos de todos los puntos y no sabes dónde es, y está hasta ahí, o sea, completo silencio. Y cada ruido es como que te, te dice, tipo, ¿qué carajo está pasando? Y no ves nada porque estás en el punto de vista de ella, entonces es como... Te empieza a aumentar la tensión, aumentar la tensión, aumentar la tensión. Y después, por fin, baja al sótano. Llega un punto en el que decís... ¡Basta! O sea, cada vez que se si le apaga el fósforo... Es como... Estás como rezando por la vida de la mina. Es, es increíble. Me parece que que, que... que una escena pueda lograr eso. Primero, con si una escena lo, logre engancharte por 10 minutos... Y que tipo no tengas ganas de irte a la mierda... Ya es como... Increíble. Exactamente. Y eso ya te explica lo buen cineasta que es este tipo. Pero además que por 10 minutos no se corte por un segundo la tensión, sino que siempre sigue aumentando y se corta como con las palmas, es lo mismo las palmas son como el corte y es, oh, no sé, me parece que es genial me parece que esa escena es como hay no sé cuántas horas de película hay en esa franquicia pero esos 10 minutos me parece que son los mejores de todos nada todo sí, nada. sí,
1: es verdad me, bueno, me acuerdo de esa escena también eh, también, sí, diría yo que es de lo mejor que hay, está muy bien hecho, todo el Conjuro 1 es una película que está muy bien hecha, es como que creo que, sí. no sé, a mí sí me gusta, eh, después ahora cuando hablemos del Conjuro 2 veremos qué onda, pero a mí sí me gusta más el Conjuro 1, eh, me gusta mucho el Conjuro 2, pero creo que podríamos decir que objetivamente quizás la, la primera es como la primera, como que quizás no hay, no sé yo, no le veo mucho error en sí a la película, más allá de poder decir, che, no es el subgénero de terror que más me gusta, o es algo mainstream, ¿viste? Pero justamente eso no es algo malo, ¿no? Sí, y encima creo
0: que es como... O sea, estamos tan acostumbrados a ver películas como de casas embrujadas y cosas así, porque hay que ser honestos, ninguna de las películas de James Wan, o del conjunto en general, son originales, las historias en sí. Claro. Lo, lo original es la forma de, de mostrarlas, y eso es la eso es, o sea... Abril la lo dijo en complicades Ya está todo creado. Las referencias. <risa> sirve, entonces...
1: Sirve.
0: entonces es como... O sea, no, no puedes esperar que haya mil Ariasters en el mundo, ¿ok? Hay, hay gente que no es Ariaster y que necesita entonces usar películas, o sea, usar cosas que saben que funcionan, pero hacerlas como hacer algo nuevo con eso. O sea, pasó lo mismo con Insidious es lo mismo, con Zoe so es lo mismo. El flaco agarra eh, temáticas muy usadas, agarra eh, estilos muy usados, porque agarra estilos de películas clásicas. Tenés Poltergeist, tenés eh, The Shining, tenés un montón de películas que el flaco claramente toma para hacer sus películas. Pero el tema es saber usar esos recursos y hacer las cosas que él hace. Ahí está la diferencia entre una buena película mainstream y una mala película mainstream y lo ves en la franquicias misma que hay películas increíbles y hay otras que no puedes creer que sean parte de la misma franquicia
1: elementos de esta película eh, y en sí creo que diría como del estilo de James Bond que vos notes que son lo que hace el fuerte de la película eh, por ejemplo, eh, yo digo que lo que más puedo destacar sobre todo el Conjuro 1 es eh, los personajes la historia de los personajes okay. el desarrollo de los personajes, lo atractivo que son los bien desarrollados que están eh, te da mucho tiempo para conocernos tanto a la familia eh, que encima son una familia grande de, son cinco son eh, la madre el padre las cinco hijas son muchísimos personajes eso podría ser un problema que por ahí estés ahí los tengas a todos ahí haciendo nada pero no están súper bien desarrollados sobre todo la madre que es como la protagonista los querés eh, te, te da el tiempo eh, de, de quererlos de, de tenerles cariño de, de después decir que no quiero que les pase nada eh, y tanto después eh, Ed y Lorraine Warren, que creo que son como. Para mí son. Creo que son el fuerte de todo. De todo el universo del conjuro, ¿no? Eh, aparecen y, y. siempre que aparecen, yo siento que todo va a estar bien. Que va a ser buena la película.
0: <risa> no. Que todo va a estar bien. Yo, yo hablando de Warren. Sí, eh, me parece que. Me parece que primero, el Flaco siempre lo dice en un montón de entrevistas que escuché. Prioriza a los personajes, prioriza las relaciones, prioriza que posten cariños con los personajes, y después, más allá de eso, viene el resto. También es como importante saber que él hizo so, hizo la primera eso, y perdón, ahora vuelvo a la pregunta, pero sí, eso sí, me parece súper sí, sí. interesante de, de decir, es como hizo la primera película de eso, que la primera película de eso todos podemos, eh, estamos de acuerdo, en, de acuerdo en que no es gore, o sea, es terror psicológico completamente. Sí, o sea, después el resto son gore. Mm -hmm entonces él dice que cuando hizo Insidious la hizo porque todo el mundo lo, lo relacionaba con el resto de las películas de So después de la primera que okay. fueron que tipo son famosas por ser súper violentas y súper sangrientas entonces dijo que él quería lograr crear tanto miedo como creó con So pero sin una gota de violencia lo cual me parece que lo logró o sea increíblemente lo logró con Insidious y lo logró ahora con esta otra película es como ya entrar con esa idea a una película de terror ya es difícil, ¿entendés? Sí. Y me parece que, más que nada, si lo que querés priorizar es tanto a los personajes y como a sus a sus relaciones, y llega un punto en el que pareciera que el mismo terror sirve únicamente como motor para ver las relaciones entre ellos, más que como claro. terror en sí. Y eso es lo que parece, como que está bueno por ahí. Tiene ese, ese, ese matiz psicológico que por ahí... Eh, puede que sea la razón por la que nos atrapa tanto, y nos atrapa a todos, y por eso se hizo tan importante la franquicia como, como lo es. Sí. No sé si te respondí la pregunta, me preguntaste cuál era mi, mi cosa favorito, pero sí, es como, como elemento pero me parece que es eso, es, sí, él en sí es eso
1: es... <risa> sí. no, pero... Él en sí
0: y el hecho de que haya personificado a Dark Warren de la forma que lo hizo
1: No, <risa> no pero no tenés eh, toda la razón creo que él es, o sea, hacer so que él hizo so en 2004 y después eh, ir a películas como Insidious, El Conjuro que son un subgénero que no tiene nada que ver tiene sus elementos eh, te das cuenta que es James Wan pero, pero es algo nada que ver y él apostó por eso, me meto acá y lo desarrollo bien, muy bien bueno, Insidious también. Insidious salió en 2010. Salió tres años antes del Conjuro. Y también fue una muy buena película. Fue conocida después. Eh, creo que Insidious lleva por la cuarta película. Yo, la verdad, que creo que vi hasta la tercera. ¿En serio? Sí, sí. Yo vi la 1 y la dos Me gustaron. Después creo que la tercera ya me quedé como... Mmm, creo que la cuarta no la vi. Bueno, creo que pasa un poco lo mismo. No sé si todas las dirigí, La estoy casi segura de que no. Las últimas películas no. Pero bueno, lo que quería llegar es que... Eh, el Conjuro fue muy importante. Yo me acuerdo de de haber ido al cine y, y yo ya, ya para ese momento sabía qué que subgéneros dentro del terror me gustaban que no tanto eh, y nada fui con pocas expectativas y salí súper súper alucinada contenta y me había asustado que eso me, me parecía algo importante quizá ahora ya no sé si están así como que cualquier peli de terror ya no, no sé hasta qué punto me puede asustar pero, pero eso es algo como personal eh, que esté bien construido y que te genere como pasar ese buen momento si te gusta tanto el cine de terror es algo súper lindo y súper piola lindo viste <risa> tipo ver ese y violencia es me encanta lindo. ver a gente siendo violenta sí. igual sí pero justamente eso como que fue muy importante está muy bien hecha es eh, una película que puede resultar súper genérica una casa embrujada pero tiene una historia que es simple pero es muy efectiva y está muy bien contada. Y es interesante. Los personajes son interesantes. Eh, la idea de, de los... Creo que también la idea de, de, del protagonismo de los investigadores, ¿no? En general está mucho esta idea de la casa embrujada, la familia. Todo en función a ellos vienen los investigadores que suelen ser dos boludos. Que no saben hacer nada. Que son como la parte graciosa de la película, ¿viste? Que es como que se equivocan. No saben usar las cámaras, el coso para detectar los fantasmas. Es como que creo que está toda esa idea... Y acá en el conjuro y en toda la, la franquicia es como que los Warren son personajes súper atractivos. Eh, los querés y son súper importantes. Eh, diría que en, en, en el conjuro 2, de hecho, me parecen como los personajes principales, más que la 1. Y nada, sí. eso es. La verdad que es genial, no sé. Sí,
0: y es una, es una elección rara, ¿no? Porque es como. meterte con. Bueno, o sea. Al menos yo, o sea Meterte con, con. Viste que es, es, muy, es una película súper religiosa. Cuando, si la miras desde el punto de vista religioso, esas películas, tipo. Las podrían pasar tranquilamente en mi colegio. Cuando <risa> o sea cuando iba al colegio en y yo estaba como. Sí, tiene razón, totalmente. El demonio es malo. Tengo que ir al cielo. Sí. <risa> o sea. Es súper loco como logra, aunque sea una película de ese estilo y con esa temática. Que además es como. Literalmente. La, la, es como una fábula de. Como no te bautizaron, no te podemos salvar del demonio, y vos tenés al demonio dentro de tu casa porque no fuiste bautizado, es como literalmente es propaganda para la iglesia, y no me suele gustar ese tipo de cosas, pero logra, como ir más allá de eso, y eso es como wow, lo lograste.
1: Lo hace bien, lo hace bien encima, lo hace de forma seria, siempre que, que utiliza como algunos elementos así, se nota que tiene sentido. Eso, la película creo que también es muy lógica, es muy racional. A mí, en general, me molesta mucho de, estas, de este tipo de películas. Uno perdona, ¿viste? En el cine como ciertas conveniencias o que los personajes en las pelis de terror es la típica de son todos estúpidos. Pero llega un punto en el que hay, una cosa es eso y otra cosa es que te tomen el pelo. Y acá en ningún momento te toman el pelo. Está hecha como con mucho respeto y mucho cariño. Eh, se nota. Eh, para terminar, podemos decir eh, que sería lo primero que teníamos que decir, pero El Conjuro es de 2013. Un año después, sale en 2014... Annabelle, ¿qué pensamos de esto? Polémico.
0: Sí, sí. Annabelle es como, no sé, siento como, tengo una relación odio-odio con
1: él. Odio-odio, <risa> tipo, no, mona,
0: <risa> no. No, no es verdad. Con él. Pero me parece que literalmente me pasa lo mismo que me, pasó, que me pasa con el Conjuro 2. Eh, es que por ahí me gusta mucho la historia principal y no necesito para nada. Para nada, ni un poquito. Aunque Val me diga, tipo, tiene sentido porque en esta parte, en esta parte sirve. Yo, tipo, no. ¿Por qué aparece Annabelle ahí? ¿Por qué aparece Valaca? ahí es como, no. Ya sé que necesitan sí, sí. plato, ¿ok? Ya sé que necesitan como hacer una, una secuela. O sea, súper entendible y lo respeto. Pero es como, literalmente siento que si existiera aparte sí. o sea, si fuera como una franquicia aparte, Annabelle todo bien la seguiría odiando pero tipo
1: todo bien sería componido? una peli de esas que salen en el año que son olvidables y fin
0: claro y si quieres hacerme cuatro películas de Annabelle olvidables pero o sea meterlo en esta franquicia con medio de la fuerza como hicieron no me parece necesario igual sí. como que entiendo que estamos siguiendo la historia de dos personas que vieron la vida real o sea Ed y Lorraine existieron la vida real y Annabelle es como la muñeca de los hizo famosos así que yo no lo entiendo pero sí, es sí. como no sé según yo no hay la pena que se ¿Vos qué pensás?
1: Yo creo que la idea de Annabel, La verdad que a mí nunca me, me gustó Como que a mí siempre, ya te digo El conjuro me encantó Y al toque, toda la gente en general Se quedaba con la imagen del principio Porque el, el conjuro uno empieza Con la escena de Annabel. Eh, ahora, a mí nunca me pareció la gran cosa No creo que sea una mala escena, ¿no? Todo bien, eh, está, está bien hecho, es un buen principio Ahora, Annabel en sí, la verdad que Siempre me dio igual hay mucha gente que me decía, no, alto miedo, esta muñeca, alto miedo, es con lo que más me quedó, y hay mucha gente que es como, con lo que más se quedó el conjuro, tristemente, qué sé yo, o sea, pero bueno, está bien, funcionó, a la gente le gustó, está buena la idea de un spin-off, en ese sentido yo lo reentiendo, también lo entiendo como vos, es un spin-off, el conjuro fue un exitazo, hagamos otro éxito a partir de un spin-off que puede ser interesante, yo le daba oportunidad, ahora cuando la fui a ver, no la fui a ver en cine, por suerte, Tipo, porque no me interesaba, y después la vi tipo pirateada, Júzguenme, ah. Y me acuerdo de la primera vez que la vi me quedé dormida y no la terminé. De ver. Así que bueno, sí, me aburrió mucho. Eh, me aburrió mucho. Creo que lo que más tengo para decir, que encima lo tengo acá marcado, es es una película muy aburrida, no, no pasa nada en ningún momento. Creo que es de las películas más estáticas que he visto dentro de, del género, ¿no? Me pasa eso.
0: Es estática en todos los sentidos, parece que digo desde los personajes blancos y básicos hasta la historia rubias metallicas sí sí no es que no sé es tan primero ok vamos a arrancar por la idea base no No es algo interesante no es una idea interesante o claro. sea hay, hay cierta cantidad de cosas que puedes explotar de una muñeca hasta que se vuelve súper aburrido y la película entera se sobre la muñeca el resto de las películas de Annabelle en cambio yo creo que se dieron cuenta de esto y metieron otras cosas, metieron más información, metieron otros sustos sí. las otras dos, completamente pero esta película literalmente se basa en una madre con un bebé ni siquiera es que hoy es un nene chiquito que puede como existir por su cuenta una madre con un bebé y una muñeca, o sea, es como ya de por sí la, la idea no tenía como una base que se pueda construir, ¿entendés? pero al mismo tiempo si tenés una idea tan mala, al menos como ponerle como un poco de pasión al asunto ni siquiera intentaron y te das cuenta, pero porque la mitad de los personajes son completamente inútiles. Sí. Pero cuando me digo inútiles, digo inútiles. Son la nada, no hay desarrollo o sea, de personajes. no sirven para nada en la historia.
1: No hay desarrollo de personajes en ningún momento. Tratan de... de Ay, nada. Te muestran al principio esta pareja, ¿no? Esta pareja casada que está por tener un hijo, la mujer está embarazada. Es como que te quieren mostrar eso para que te dé como ternura, cariño, no sé. Quieren como que los jipes sí. y a mí me valían un culo. Eh, encima, nada, eh, aparece una escena muy rápida, ¿no? Como que casi no te muestran nada y ya a los 5 o 10 minutos creo que está esta escena donde los están atacando, donde aparece como estos eh, satánicos que matan a los vecinos y después van a su casa, tratan de matar a la embarazada. Y ahí es cuando la chabona se mete en, en la muñeca, ¿no? La, la chabona del culto. Bueno, eso sí. también. Algo interesante que se podía explotar mucho y que se podía hacer una buena película eh, es el tema de los cultos, de las sectas. Bueno, la película en sí, eh, con Valen anotamos, eh, para nosotras es un, una especie de intento de homenaje que queda más como una copia mal hecha del bebé de Rosemary. Ro, la, oh basta, God. basta. Porque el bebé, ¿qué lo digo? ¿En inglés o en español? El bebé de Rosemary. La semilla del diablo. La semilla del diablo. <risa>
0: El tema es que creo que si miras los primeros 10 minutos van a ver sin saber de qué se trata. Incluso parece interesante, boludo. Sí. O sea, porque decir, va a haber ocultos, va a ser tipo... Porque encima te muestran como estás... Te muestran a Charles Manson, o sea, en televisión y vos como... Sí, te vamos, hablan de eso. Como es juntos. la época
1: también, los 60.
0: Y es tipo, no, 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 no. vamos a hablar sobre una muñeca embrujada. Sí. <ríe> y yo como, no. O sea, no puedes hacer esto. Y es, es eso que lo que dice Val de, de Rosemary Debbie, me parece que... Aparecen muchas películas de James Wan, pero el tema es que vos lo viste en El Conjuro con Poltergeist, funcionando completamente bien, y después lo ves en Annabelle con Rosemary Seville y te querés pegar un tiro, porque son como películas súper interesantes, súper buenas. Son clásicos, está son buenísimo, cosas que vos decías que esto no se junto, toca, pero...
1: inspirate, homenajealo, Total. pero dale. no, no... Total. Es, está, está muy desaprovechado. Eh, te lo presentan ahí, pero te lo dejan sí. ahí como literalmente como una... Te lo tiran como un dato. Decís, ah, ¿qué hago con este dato? Después no te lo vuelven a nombrar en toda la película. Es como que quieren que, <risa> que, que te importe lo del culto, pero en realidad lo que te están tratando de mostrar es la muñeca. O sea, es como que eso. Está mucha esa idea de, en toda la película, no, porque el culto. En un momento la protagonista se reúne como con una mujer que es la que después, se tipo, al final se sacrifica. Oh, que...
0: ¿Ese personaje existe únicamente...? Para crear un final feliz. Claro. Ese personaje existe únicamente para crear un final feliz. Nunca se los voy a perdonar. No vamos
1: a decir nada más. Sí. Simplemente eh, funciona para cerrar la película y que vos te lo justifique. Aunque la verdad que es cualquiera. Eh, pero bueno, volviendo a esto, como que son todos elementos interesantes. A mí me, lo único que anoté que me gustó es justamente esto, como la ambientación. La época de los 60. Mm. La ropa de la mina. Yo estaba tipo, la ropa, la ropa. ¿cómo se viste? <risas> fin, me gusta eso. Eh, está muy, muy mal aprovechada. Y... No sé, Annabelle en la película tampoco es interesante. Es como que tampoco te muestran mucho a Annabelle. Te la muestran ahí, pero poco hace Annabelle en realidad, ¿viste? Como que... No sé, no, no creo que sea algo... Tiene una escena que sí recuerdo... No te estoy diciendo que me guste mucho, pero la recuerdo porque creo que está bien hecha. Cuando la, la mujer, la protagonista, está en una de las habitaciones sola... Porque la chabona suele quedar sola todas las veces... Que es como que empieza a escuchar en el departamento ruidos y cosas y en un momento como que ve a una nena atrás del pasillo y ella está en la otra habitación la nena corre y se transforma como en la chabona más grande creo que eso está bueno, es interesante, está bien usado pero al final no llega a nada porque todo el alrededor en sí no. nosotros habíamos anotado y hablado también de que la película tiene como un problema en generar eh, tensión, en generar suspenso no, no lo logra, como que se queda ahí, ¿no? sí y, y eso,
0: eso que decís Creo que lo mencionaste como cuatro veces En, en eso poco que dijiste Y ya dice mucho de la película No llega a nada, claro. nada llega a nada Saca un montón de ideas que, que están buenas Que son interesantes Y no llega a nada, es como que no O sea Me parece que mi Cosa favorita de Annabel es Alto spoiler, lo lamento <risa> Pero es eh, Esa escena en la que se cree que está matando a la hija. Sí. Y vos como. Y unos es la hija sana, americana y como que está lavando el cerebro. Pero con Versa, vos como.
1: Hubiese estado con sí, la sí, hija? sí, Hubiese estado bueno. Y no estamos locas, ok. Hubiese estado bueno hubiese estado muy bueno Pero es como.
0: sí, tenía, tenía como. salían cosas interesantes, pero que no, no sé, no, no, no llegaban como a, a caer. Sí. Y no es una mala película. Sino que es una película súper... Mm, no
1: sé, yo sí diría que es una mala película. O sea, me refiero, al hecho de que sea tan aburrida y tan estática, me parece que no la hace buena. No te estoy diciendo que sea una caca, que le falta respeto a todo, pero la verdad que no la considero una buena película. la considero Sobre todo, la comparás con El Conjuro. O sea, después fueron viniendo bueno. otras películas y ya para los últimos años, 2018, 2019, creo que ya te está mostrando que no hay mucha vuelta atrás en, lo que se está, en los productos que están sacando esta... De, esta, como de este universo, pero al principio, después sale el Conjuro 2, ahora vamos a hablar del Conjuro 2, después sale Annabelle 2, es como que son películas mmm, que se puede hablar mucho más, que son mucho más interesantes. Ahora, después del Conjuro, tirás Annabelle y fue... creo que fue una decepción comparándola con lo que venías viendo, o sea, decís no, porque de, de los productores y del universo del Conjuro llega Annabelle y todo el mundo, wow, súper esperada. De hecho, fue de las películas eh, más, eh, más taquilleras. Se hizo con muy poco presupuesto. Yo acá tengo anotado bueno, el presupuesto. Dos veces el conjuro, que se hizo con un presupuesto, eh, el conjuro 1, digo, se hizo con un presupuesto de 20 millones. Y más o menos todas las películas de la franquicia se han quedado más o menos en ese presupuesto, un poco más. Han subido después con el conjuro 2, fue casi el doble. Pero en general se quedan ahí. Anabel tuvo un presupuesto de 6 millones, 6 millones 500. Y te das cuenta de que ya el hecho de que no quieran poner tanta plata, la película no fue hecha con, con tanto cariño, con tantas ganas, ¿viste? Con tanta guita también, es eso, y, y bueno, fue fue mucha diferencia, creo yo, yo no la considero una buena película, pero bueno, no es lo peor que hay, está bien, es una nada, yo puse, conclusión, mira anoté, en mayúsculas, porque estaba enojada. No, lo, no voy a gritar no voy a gritar voy a leerla como si no la hubiesen anotado en mayúsculas no pasa nada en toda la película podría haber sido un corto de 5 minutos del poco desarrollo que tiene y guión que hay forros punto forros <risa> forros punto mi conclusión es que podría haber sido un buen corto de 5 minutos fin no hay más
0: el tema es que después eh, medio que nos la intentaron salvar y un poco lo lograron con lo que viene después Um, pero sí, anal 2 eh, No sé si diría que O sea En un inicio sí Se basa en Anabel o sea sí, es la historia De cómo se originó Anabel Pero llega un punto en el que La muñeca ya como que pierde Importancia, o sea está ahí como Otra vez como motor Para contar otra historia Más allá de eso, y me parece sí. que por ahí por, De ahí Sale que es un poco más interesante que la primera película y además que tiene por, o sea tiene otro otro tipo de realización no y tiene otro estilo completamente distinto pero además es como me parece que se aleja de la muñeca se vuelve a alejar de la muñeca una vez más para como hablar un poco más de lo que está detrás de ella no
1: sí exactamente a mí eh, Annabelle dos creo que fue una sorpresa medio para todos después de Annabelle 1, no siempre hablamos como comparando con las películas eh, Annabelle 1 había dejado mucho que desear y en Annabelle 2 fue una sorpresa, nadie esperaba, fue una película que salió tres, eh, no, tres años después, no, dos, no, sí, tres, perdón. Annabelle eh, Creation es de 2017, creo que también el hecho de que esté dirigida eh, por alguien que ya había hecho una película, creo que la única película que había hecho antes era Cuando las luces se apagan, eh, estamos hablando de David Sandberg, eh, había hecho Cuando las luces se apagan, más allá de que creo que esa peli no fue muy eh, bien recibida por la crítica, pero bueno, eh, no sé, creo que es una película buena, es una película disfrutable y que creo que se acerca más a los estándares de calidad que uno espera del Conjuro 1 y del Conjuro 2. Eh, como que vos podés decir, creo yo, en mi caso puedo decir, esta película sí pertenece como a este universo, tiene elementos creo que... No sé si está imitando a James Wan en algunas cosas, pero creo que, que lo respeta bastante, como que trata de que. de que la idea de crear suspenso o de generar como ese, ese ambiente, ese clima, ese desarrollo de personajes está mucho mejor hecho, tiene como. No sé, creo que es una película hecha como con cariño, tratada con cariño y con respeto. Eso está bueno. Eh, me parece que. Yo lo que más destaco de Annabelle 2, y que a mí me gustó mucho, yo me acuerdo de, de estar en el cine viéndola, que encima ni siquiera fue porque quería, fue esa, ¿viste esas pelis que vas a ver por cumpleaños o por juntadas. Yo estaba como, oh, la puta madre, otra de Annabelle, no quiero, tipo. Y cuando empecé a verla, esos, no sé, cinco minutos primeros de la película... Yo no lo podía creer, tipo, me quedé como, ok, listo, tomaste mi atención. Creo que el principio de Annabelle y los 20, 30 primeros minutos son lo más fuerte que tiene la película y me encantan. Te podría decir que el principio es el principio que más me gusta de todo el universo del conjuro. Me parece me parece crudo y, y, y directo y, y no sé, me encanta. Quizá porque a mí me gustan esos, esas cosas bien trágicas, ¿no? No es un Mal. spoiler, ¿o oh, sí? quizá tengamos que poner alerta. Es un de principio, o sea, solo
0: los 10 minutos,
1: no creo que... Eh, 12 años antes de donde se sitúa la película, en total, la película sí. eh, casi toda la película está situada eh, 12 años después del primer suceso que te cuentan, eh, te muestran mucho a la hija, su relación con el padre, es como que la hija es chiquita, te da mucha ternura, y bueno, pasan, ya te digo, 5 minutos después de esa escena, y están ahí como en el medio de la carretera porque se les quedó el auto, creo. Y la nenita se baja, se distrae un cacho y la atropella un camión. Así. Crudo. Eh, directo. Escena favorita de Val. Cuando atropellan a la niña de cinco años con el camión. Sí. No sé, creo que es algo que me sorprendió, que no me esperaba. Que es un inicio como fuerte. Como que... No, se está, bueno, no, no está hecho al azar, ¿no? No está hecho random como, bueno, sí, ponemos esto para generarte un golpe bajo, ¿no? Porque explica bien el hecho de que después pasan 12 años y te muestran cómo básicamente esta familia, el padre y la madre, como que no se recuperaron de eso, cómo se muestra el padre en comparación de 12 años atrás y la madre que, bueno, que... Es como... Son
0: historias que no se... medio que no se conectan. No se conectan bien, al menos. La son personajes los personajes a los que querés no los muestran lo suficiente sí. como para que es valga la pena y después es como por ejemplo el personaje de la madre es como estás como qué carajo hasta el final de la película y no tiene no tuvo sentido en ningún momento porque me decías al principio De la película que la madre se había muerto cuando la nena era chiquita y que vivía con el padre Y yo estaba como oh tiene más sentido que, que la madre existe, claro. que
1: que que o sea como que le hacen este elemento de supuestamente después de la muerte de la hija claramente 12 años después el padre es como que casi ni lo muestran que eso para mí sí está súper desaprovechado porque es un muy buen personaje y está ahí como que aparece cada tanto como que sabe que hay algo malo que va a pasar algo malo y que sortiva con las pibitas porque la historia así general que se desarrolla es de las huérfanas y la monja alojándose en esta casa y nada, están ahí, ya te digo, vagando y es verdad, aparecen una vez cada tanto y son los personajes más como interesantes o podrían haber sido los más interesantes y la madre, como dice Valen, también está bien, entiendo que te lo muestran como que está deprimida y no sale de la cama no por el tema de la muerte de la hija, pero te juegan con eso de, ah no, porque no pueden ver a la madre, y vos pensás, claro cuando vean a la madre va a estar, no sé, va a tener algo y te hacen esto de que se tapa como la mitad de la cara como con una cara de muñeca es verdad, es, para mí es súper ridículo te quieren generar como ese Ay, seguro tiene la cara deformada, Abajo, ay, qué miedo, pero cualquiera, sí.
0: Sí, es lo mismo que, que o sea, son muchos personajes, sí, muchos personajes, barra. y E intentan darle como un, una mini historia a todos, que termina siendo como, ¿para qué? O sea, tranquilamente podías explotar a Yanis y a, explotar en el sentido de, <risa> no, <actualmente. risa> reventar a Yanis. Pero sí, eh, me parece que podías como, tenían como una historia súper interesante Janice y Linda de por sí Incluso con la monja, incluso con el padre Y después el resto de personajes eran como, literalmente no servían para nada en la película Y siento que que existieran esos personajes es como, medio tengo que rellenar una película porque no no, no sé qué más poner y termina, termina como perdiendo un poco la esencia que por ahí estaría buena Que estaría buena si solo se en esos personajes, personalmente, claro. siento yo Y además es como, eh, no sé, es como el hecho de que empiece una película con una, con una primera escena tan fuerte Como es esta de, de la muerte de, de, de la nena, es como que te deja ya con una idea de una expectativa de sí, que la eso es verdad, que... eso es verdad.
1: Y empieza bien, ¿no? Como que, va, yo creo que, sí. ¿viste las primeras escenas donde, eh, porque están todas las huérfanas que hay, de esas huérfanas hay dos que son las protagonistas, que son Janice y...
0: Linda.
1: Linda. Eh, y bueno, nada, cuando Janice, que es como la más, más protagonista, se podría decir, eh, entra las primeras veces a esta habitación que era de la hija muerta, que no, no se puede entrar supuestamente, yo creo que ahí cuando empiezan a aparecer como los primeros sustos, eh, están muy bien hechos, está buena, como que te genera un ambiente piola que a mí me hizo acordar al conjuro, a lo que viene el conjuro. Como que al principio está buena, te genera como expectativa, después creo que se estanca mucho la peli y sí, se distrae mucho en los personajes ahí que no, no son tan importantes y no están bien desarrollados. Sí, y
0: parece que es como esta idea de, del, fake, del fake scare que, que, que funciona mucho en este tipo de películas que es como crearte, O sea, vos como espectador sabes lo que estás haciendo a ver una película mainstream, ¿no? Un, o sea, una vez viste más de dos películas de este estilo, ya sabes más o menos cómo es la, la técnica que se usa. Sí. Entonces, si ves que empieza a como bajar el, el sonido o como que empieza a ver eh, un soundtrack medio creepy de fondo o um, como que empieza a subir la tensión, lo que esperás es que cuando te cortan, te corten con algo que vale la pena, con un susto lo que hace sí. esta película es todo lo contrario o sea intenta como hacerse la inteligente como con el espectador de ah justo en otro día pero termina siendo como al revés o sea
1: sí o sea yo creo que ese elemento puede estar como muy bien usado una vez o que lo hagan tipo como que te engañan una vez y después te lo tiran claro. ahora si te lo hacen todo el tiempo sí no no llegan a nada es como que sí bueno fin me cansé es como que hay como un punto, ¿no? Como que si lo podés hacer como una especie de línea, como en un, en un mapa, eh, en un gráfico, es como que es tan buenísimo generar y sostener esa, ese suspensa, no que venga de la nada. Pero yo creo que si lo sostenés durante más de, no sé, cuatro o cinco minutos, es difícil de hacer. Si no se si hace bien y no se hace perfecto, se cae y fin. Es como que uno se pude, sí. Eh, es verdad, hay, mu hay mucho como susto que podría ser bueno y no lo termina haciendo, ¿no? Creo que es eso. Está bien ambientado, pero no, no resulta bien.
0: A mi estaba genial O sea, sí, sí Y me encanta Me encanta la, la estética De la película en general Y todo Pero parece que Se quedó corta un poco En la En esto de O sea Si haces una película de terror Tenés que Tirarte todo O no te tires nada O sea sí. Metete la pileta O no te metes No metes los pies Porque no me sirve <risa> La comparación
1: Entonces, es
0: como... <risa> Hoy estoy con las metas Sí, y las sí, cosas. sí Muy, muy,
1: muy metafórica
0: <risa> Me dan vida <risa> pero um, hace más que Anabel 1, claramente todo hace más que Anabel uno pero siento que no sé, no, no me generó nada. O
1: sea, vos podrías decir que no no te gusta tanto, o sea, ¿no, no, ¿te gustó la película o es una buena película? Eh,
0: sí, me, me gustó mucho el personaje de Linda, parece que, que las escenas con Linda son mis favoritas.
1: Son, eh, son buenas actrices, las pibitas se... una de la puta madre. Son muy buenos. Eh, la
0: mayoría de los actores en la franquicia del conjuro, hasta que llegamos a... ¡Ah! La maldición de... La, la maldición
1: de... La Perdón, llana. Linda
0: Linetti, no es con vos, te amo, Belma, pasión, pero... Eh, sí, eh, la mayoría de los actores del de, de conjuro son bastante buenos, pero... Ni aunque tengas un actor bueno, puedes hacer una buena película si no, si no tiene como las... Las cosas necesarias. Y, o sea... Igual, o sea, entiendo por qué a mucha gente le gusta. A mí personalmente no me gustó, pero porque no es mi estilo por ahí de, claro. de terror, pero...
1: Tiene, tiene una buena resolución. A mí, eso, o sea, justamente cuando hablamos de... No, resu... perdón, perdón. Resolución no, la resolución es bastante básica, eh, muy película de terror, de eh, personajes poseídos y espíritus, pero estoy hablando como del final, de cómo enganchan a Annabelle 2 con Annabel ah. 1. Sí. Ahora tiene sentido que esté Anabel 1, pero no quiero que tenga sentido que esté Anabel 1 porque quiero borrar sí. Anabel 1 de mi cabeza.
0: ¿Sabés? ¿Vos sabés desde qué punto dejaron de ser historias reales y pasaron a ser como todas eh, ficciones?
1: Yo sí sé que más allá de que Anabel Primero, el Conjuro 1 y el Conjuro 2 sí parten de casos muy famosos de los Warren. Eh, sí. el, el Conjuro 1 es como la que más es fiel al caso original. Eh, en el caso original de los Warren ellos sí fueron a ayudar a la familia estuvieron en todo el proceso pero creo, por lo que sé a ver, todo esto hablando de suponiendo que sea real cada uno cree o no uh -huh. yo la verdad que uh -huh. no creo que estas cosas sean reales o que estos casos sean reales pero bueno, eh, partiendo de la base de que, de que cada uno piensa lo que quiere en este caso se sabe que no se pudo ayudar a la familia en cambio, en la película obviamente sí porque bueno, final feliz, ¿no? familia, qué sé yo pero en la película 2 es interesante que es uno de los casos más famosos de los Warren eh, y la verdad es que ellos estuvieron un solo día ahí, ellos eh, era un caso que ya se había hecho muy famoso, había estado como varios años circulando en los medios y estoy hablando del Conjuro 2 repito, y nada como que era muy famoso el caso en Inglaterra y los Warren como que fueron, se sabe que como que fueron de visita un día como que no quiero insultar ni nada, a mí me, me caen muy bien los Warrens, no eh, los Warrens de la vida real, pero como que dicen que fueron a sacarse la foto y se fueron, ¿viste? Como que para figurar ahí, eso es lo que lo que yo cuando estaba buscando información eh, había leído y nada, me parece como loco el hecho de que a partir de, bueno, es un caso tan conocido, pero en realidad se les atribuye a los Warrens y no están así, y en la película es así. Todo lo demás, eh, tanto Annabel como la monja... La monja creo que sí está inspirada en como en un caso real... Pero ya te digo, no creo que, que se les atribuya ya a los Warren. Es como que son dos elementos que metieron de otras como leyendas... La llorona basada en, en una leyenda, por ejemplo, una leyenda mexicana. Eh, son como todos elementos que surgen de inspiración de otras cosas... Pero no estamos hablando ya de los expedientes Warren en sí. Y creo que con Annabel pasa que es como el caso más famoso... Pero no, de, de los Warren. O sea, es la muñeca poseída, que es como el objeto que es más peligroso en el Museo de los Warren. Pero creo, hasta donde sé buscando, ninguna de estas tres historias de las tres películas tienen nada de, de realidad, ¿no? Con, con, con el caso de la muñeca. Que la verdad que no, no sé bien del caso de la muñeca en sí. Eh,
0: hablando de, de... El Conjuro 2, me o sea me había puesto a buscar... Como información sobre... Porque me parecía súper interesante la idea de que sea como... La llaman como
1: la... Emily de Inglaterra, ¿viste? Sí. La, la historia de... Sí. por, por eh... Estamos hablando ahora del Conjuro 2. Podemos como pasar al Conjuro 2. Buenísimo. Es un
0: peliculón. O sea, sí. hablemos del
1: Conjuro Hablemos un poco de... Sí, sí, hablemos del Conjuro 2 porque creo que es otra de las... Ya después, cuando hablemos de las películas que quedan, creo que es como que no tenemos tanto para decir, porque son cosas que se repiten mucho y que quizás hasta nos molestan bastante. Eh, quizás hagamos nuestra sección especial de odiar a la llorona. Eh, nos gastemos unos minutos con eso, pero sacando eso creo que lo que más podemos destacar eh, es hablar de esta película. Salió después de Annabelle, que había sido eh, polémico el tema de salió una película bastante más floja comparado con lo que fue El Conjuro, y El Conjuro salió... Es una película que se hizo con el doble del presupuesto, que, que era muy esperada. Está dirigida por James Wan, por suerte. Y bueno, creo que se nota. Creo que se nota y creo que es una muy buena película. Es más, a mí me gustaría pensar que cuando sale El Conjuro 3 también va a ser igual de buena y vamos a poder quedarnos con una buena trilogía. Y vamos a poder hablar de los expedientes Warren como una buena trilogía. Sacando el hecho de los spin que te guste Ana, ver la monja, etcétera, ¿No? La gente debería ver mi cara ahora,
0: porque el, el director de El Conjuro 3 es el de La Llorona, Valentina. De que sí, sí. Bueno, ver, yo quiero tenerle
1: fe. No creo que funcione, pero quiero tenerle fe. No tenías que decir eso. sí el, director ¿No de La Llorona, el amor del El director de La Llorona va a dirigir El Conjuro 3. Eh, todo lo que dije es mentira, no le tengo fe, pero quiero tenerle fe. Quiero tenerle fe, pero no puedo, te juro. De todos los directores tenían no que elegir Sí, mentiras que
0: tenían de tu boca. Ah,
1: sí, sí, me estaba mirando porque estamos como en novio llamada, ¿no? Ya ¿no? de que el podcast claramente no se ve, pero ella se quedó como. ¿Me estás diciendo en serio? Quiero decir que quiero tenerle fe, no que le vaya a tener fe. Bueno, después hablábamos del director de la llorona, que yo lo estoy bardeando, ni siquiera sé qué sé yo. Me chupa un huevo el director de Ayorona Te quiero, director de la llorona. Oyecita. Mentira, te quiero. Eh. Bueno, a ver, no, centrémonos. pero... Eh, eh, el Conjuro 2. Sí. Contame el Conjuro 2, lo bueno, sí. lo malo, ¿qué te parece?
0: El Conjuro 2. El Conjuro 2, bueno, como ya dijimos, es una película que se trata de una... De, ¿Es otra familia? O sea, volvemos a los Warren. Me parece que eso es como fundamental. Porque fuimos a Annabelle a ver por un segundo como que los Warren se dejaron de lado y ahora volvemos a los Warren. Eh, la película empieza con eh, ellos en Amityville lo cual ya tiene un valor súper importante porque todos sabemos que Amityville fue el caso más polémico en cuanto a lo sobrenatural probablemente mundialmente o sea con más algún famoso, otro caso hay tipo... como
1: 10 películas de Amityville más
0: hay muchísimas películas de Amityville muchísimas. hay más de 10. hay muchísimas películas de Amityville y es como es me parece que es como que el hecho de que lo muestren al principio y después te muestren esta otra casa que viene a ser como el Amityville de Inglaterra es como ya te, te demuestra lo que quieren como presentar, ¿no? Sí. Eh, y sí, es una familia de una madre soltera con cuatro hijos. Eh, eh, una de los, de, de los nenes, son dos nenes y dos nenas. Y una de los nenes es... Eh, como que... Es, es algo raro porque es como que ellos vivieron en esa casa toda su vida pero de la nada, medio, que aparece este... Este fantasma que la quiere poseer. Y nada, seguimos como como eso Como la mitad de la gente No cree en ella Y la otra mitad que es su familia O sea, no mucho más que eso Sí, porque viven carne propia Lo que le está pasando Y lo que pasa es que los Warren Llegan ahí como medio O sea, los mandan Para conseguir pruebas De si es real o si están inventando todo no Entonces medio que seguimos como esto de, no O sea, no es solo terror Sino que también nos metemos sí. en... Estamos hablando de una nena de 12 años que está completamente deprimida porque está yendo una situación de mierda y nadie le cree. O sea, es como que un medio que se... Y volvemos a, esto, a esta idea de, de James Wan que tiene de no quedarse en el terror como terror, sino que meter relaciones humanas y meter como la estrella de los personajes como algo fundamental. Porque por ahí si fuera un personaje que es adulto o si fuera un personaje que no sufre tanto como yo sufrí durante la película, no creo que fuera tan... Valiosa como es, pero te llevas en encariñar de, de dar forma con, con ella y con su relación con los jugadores, no, me digo, sí. Que es como. <risa> sí, sí. Están, eh, no sé, es como. Te, te atrapo muchísimo. Entonces, si bien no me gusta mucho, eh, los. Tipo,
1: aparecen ¿Cómo se llama? El. el muñeco ese que aparece. Eh, The Krukenman, que ahora van a hacer, con The Krukenman <risa> van a hacer una película, porque claro, hay que hacer una película de todo, o sea. Total. Sí. Eh,
0: aparece eso y aparece que Aparece un montón de cosas durante la película Que por ahí no, no son de mi agrado Pero lo que sí hay que de la película Es que vuelve James Wan Con esta esencia de eh, Poner a la Al personaje sobre todo Y me parece que por eso son
1: Yo creo que El Conjuro es una película Que a mí me gustó mucho No creo que sea perfecta A ver, ninguna de estas películas es perfecta Pero creo que El Conjuro uno lo tomo como como algo que tiene pocos errores, que realmente yo puedo decir, eh, cierra por todos lados. A mí, como decís vos, creo que lo que menos me cierra son algunos elementos que meten de más en la película, que a mí nunca me convencieron. de Crooked Man me parece que puede dar miedo, que es aterrador, entiendo por qué quieren hacer un spin-off, pero más allá de eso era un poco innecesario y encima está esto a través del de juguete. Como que son elementos que entiendo que existen dentro del de cliché de la casa embrujada, pero no están bien usados o bien justificados como en el Conjuro 1. Eh, de hecho, más allá de la escena que es muy famosa y para mí está muy buena, de Balak en la habitación, que es la escena que dije al principio de todo, que me gusta mucho, de Balak en la, en la casa de los Warren, entrando a la habitación, que, que Lorraine la, la persigue por el pasillo. Salvo eso, todo lo demás tiene pocas escenas que me hayan así gustado. Creo que la película se me hace hasta lenta también al principio. No, perdón, lenta no. Eh, al, al contrario, me, me equivoqué. Aburrida, pero en el tema de que no conozco a los personajes porque avanza muy rápido. Como que de la nada aparecen los pendejos y la casa empieza a estar poseída. Entiendo que fue así, que supongo que el caso real es un poco así, no se mudaron a la casa, no es la típica historia de mudarse a la casa que estaba embrujada, no sino que empezaron a aparecer como un espíritu, una presencia, un demonio, eh, sin tratar de hacer mucho spoiler, Creo que la primera parte a mí no me enganchó y yo estaba como, no entiendo esto, no, no veo tanto la esencia de James Wan, pero a medida, a medida que van desarrollando al personaje principal de la nena y cuando aparecen los Warren, que creo que aparecen a partir de los 30, 40 minutos de la película, creo que ahí la película levanta muchísimo. A mí me gustó muchísimo y, y creo que ahí se desarrolla súper bien, es súper interesante. Creo que los Warren son como la esencia de esa película. Creo que son los verdaderos protagonistas. Y, y me gusta mucho su relación, o sea, yo no sé si diría que El Conjuro 2 me dio miedo, no creo, y no sé si yo, yo la puedo ver como una película de terror, pero sí, a ver, no puedo decir que no porque tiene un montón de elementos que están bien usados pero yo la veía como una película, no sé, de amor ¿viste? entre ellos, es como que exploran mucho su relación, la relación de los Warren, y yo estaba como, no sé yo estaba disfrutando la película, pero más porque los estaba shipeando y cuando estaba tensa era porque no quería que les pase nada, ¿viste? pero bueno, lo consiguen bien te, lo consiguen bien, no sé si la historia era lo que, más, lo que más me gusta, pero me enganché, así que sí, está bien hecho, es como que lo tengo que lo tengo que, que reconocer, ¿no? Sí, a mí pasa eh... Me pasa medio al revés No con el
0: hecho de que es una película de amor Porque claramente, o sea, Titanic Who O sea, <risa> totalmente Pero eh, Me parece me parece, al revés, tiene como, me parece que tiene unos sustos Súper interesantes La forma, no sé, siento que Me, me acuerdo de la escena de Billy el, el hijo que conocemos Porque el otro hijo Es tan inútil como yo, no ocultaba facultado. Pero eh, <risa> Pero eh, En la escena esa que Billy eh, del pasillo, que aparece el trencito y no, no es un trencito es un camión de bomberos y no sé, siento que, que ese tipo de escenas es que es como que, me gusta cuando hace logran generar terror sin mostrarte nada repito, o sea sí, sí, sí. claramente se entiende que tengo un problema con los screamers, ¿no? o sea, ya ya lo dejamos claro no, pero, sí, a mí me pasa pero, lo mismo, um, quizás
1: no me acuerdo tanto de esas escenas, pero pienso igual que vos como que es, eh, me parece súper interesante que
0: puedan lograr terror de, de no mostrarte nada O sea, te muestran lo justo y necesario para asustarte Y me parece que, que, que es genial, o sea Yo creo que si no me mostraban ningún Screamer Si no me mostraban al Crooked Man, si, ni siquiera me mostraban al viejo Yo he sido feliz con esa película O sea, de cualquier forma me hubiese gustado Porque me parece que tiene muchas escenas súper interesantes Y al contrario de lo que me decís vos Siento que la relación entre la familia fue como lo que más me cautivó a mí. Fue como. No sé si es porque. Porque entiendo esa relación tipo madre-hija, madre, madre soltera-hija. O sea, es como. Por ahí es como que me, me llevo más por ese lado. Pero. Es como. O sea, vos ves una familia cayéndose a pedazos. Una nena que está súper triste y que es eso. Es como por eso el, el demonio viene a agarrarla, ¿no? Porque viste que siempre dicen es como la persona más débil. Sí. Entonces no sé, a mí me pareció que era súper interesante. Por ahí, repito, no me parece que, que dé miedo que. O sea, en eso concuerdo con vos, que no, no sé si es una película de terror, le diría yo, pero como, no sé, me parece que lo
1: que quiso crear lo creó súper bien. Sí, sí, y es. Yo le doy puntos porque no sigue eh, la misma línea que el Conjuro 1. Está utilizando un elemento similar de la casa con una presencia, pero esa vuelta de, de que la película, en cambio El Conjuro 1, que medio que ya desde el primer momento nadie duda que ahí hay una presencia. Siempre, o sea, los Warren entran y acá hay algo malo y pasa esto y pasa esto. Y vos lo sabés, o sea, lo que estás evitando en realidad es como que querés que se solucione, que no pase algo malo. Acá en la segunda película está todo esto de te creo, no te creo, la nena está flayando todo. Pero nosotros sabemos que no, porque nosotros vemos las escenas de cómo la familia es atormentada por la presencia, pero como todos los demás no lo ven. Y cómo está bien justificado que no lo vean y no se puedan dar cuenta. Y eso está muy bueno. Es como que hasta, hasta casi el último momento no sabes bien qué va a pasar con eso. A mí eso sí le doy puntos sí. Y bueno, y creo que se nota que la película es de Jane Wan. O sea, es una buena película. Es una muy buena película, sí. Esta
0: también es la película en la que vemos Balak escrito unas 50 veces atrás de Lorraine. Cada vez que la mina respira tiene un Balak escrito atrás.
1: <risa> es la primera vez que aparece Balak. Yo, eso sí. ¿Te gusta Balak? ¿Te, te parece necesario Balak? balak, eh, vale, hay cosas porque podemos podemos engancharlo con la monja podemos ir tirándolo para la monja pero sí eh, sí me parece que es
0: interesante es un mismo personaje o sea los sí. los, los relación mismo personaje que viene a ser la monja pero es clara la diferencia entre una otra y la otra película o sea sí. no sé qué pensás vos de la monja pero parece que Creo que, que la, odio la, la odio demasiado porque me gusta mucho la idea. Y como está sí. tan mal hecha que es como... ¡Ah! pero
1: A mí no me gustaba para nada La monja. Me parece una película muy mala y me molesta tanto eso justamente que, que tiene una ambientación preciosa. Tiene una muy buena sí. ambientación. Es una película que tiene un presupuesto bastante, bastante, bastante grande. Eh, más que El Conjuro 1. Es como que se nota que en todos los aspectos así como más técnicos... Eh, yo, yo no sé de cine, ah, porque no sé si lo aclaramos, creo que en el anterior, eh, en el piloto, en esa especie de tráiler, quizás sí, pero no sabemos si va a quedar. Eh, Valen estudia cine. Y bueno, yo no... Ah, <ríe> eso quería decir. No, no, nada más me gusta ver películas y hablar mucho de boludeces y no cerrar nunca la boca, así que nada. Pero la cuestión es que sin entender tanto elementos o aspectos más técnicos, igual puedo ver que La Monja, no sé, yo creo que ni bien empezó la monja, yo estaba viendo como ese homenaje al cine de terror gótico, viste eh, y me parecía tan piola, tan tan no sé, tan precioso porque es algo que dentro de lo que vos esperás de una peli mainstream no es algo que vos esperes, creo es como que la ambientación es bastante particular es preciosa, donde está filmada el castillo eh, todo ese tono como súper súper oscuro, la... la el tipo de iluminación que hay. Es como que... Eso me parece increíble. Ahora, todo lo demás... No. Por eso me molesta tanto. Es como que puedo ver todo ese como ese homenaje. Y esa ambientación tan piola. Que yo digo... Wow. Los aplaudo. Y después todo lo demás. La historia no hay. <risa> o no sé si hay. Es muy floja. Balak no me da miedo. Nunca me va a dar miedo. Y acá hay escenas donde me da risa, literalmente. Y creo que lo más importante es que no sé es como que son creo que, que la monja es te tiran 40 millones de escribers ni siquiera le llamaría jumpscares uno detrás del otro quieren ver cuántos pueden meter creo que ninguno o me atrevería a decir que casi ninguno es efectivo el principio está bien el principio es bueno a mí me gustó qué sé yo eh, empieza piola la primera pero, la primera escena sí está buena está muy buena sí
0: esa es la escena sí sí total creo que Vuelve a pasar esto que pasó en Annabelle 2 De que empieza con una escena Genial, porque es alta escena Mal, Está buena, y después termina Como mal. cayendo completamente O sea, me parece que la, la, lo peor De la monja Es el hecho de que Franchi existe, no Franchi, Franchi existe pero sea,
1: Fran sí. Por Dios o sea Es un personaje Muy al pedo, quieren hacer como el problema con la monja ahí bueno la monja tiene muchos problemas no pero si querías hablar del de personaje ese o sea tenemos a este cura y a esta novicia que están enviados por el Vaticano para investigar este caso después de que pasa esta primera escena donde nos muestran el suicidio eh, de esta monja y ellos van supuestamente al convento pensando que hay otras monjas no y a y a averiguar por qué se suicidó una de ellas eh, estos dos personajes, creo yo, que en sí no son muy buenos y medio que valen verga, no están muy bien desarrollados, pero están ahí, qué sé yo. Encima la protagonista, la novicia, es la hermana de Vera Farmiga, eh, Taisa ¿no? se llama sí. Farmiga. Y nada, creo que eso la sube un poco porque, nada, amo a las dos. Pero no sé, creo que tampoco se destaca tanto en el papel, más que nada por, creo que por el, por el por el papel que le dieron, por cómo construyen al personaje, no creo que sea una cuestión de ella o sea, creo que actúan bien, no puedo decir nada pero a ver, hablando del personaje este que dice Valen, es como el tercer protagonista sería que es como un personaje que está ahí, como que viene, aparece después se va y es como que está ahí para acompañarlos y generar como comedia en una película que eso tiene un iba a decir, Es el factor oscuro. cómico
0: y eso es lo peor de la película sí. a, a eso iba a llegar, o sea que siento que para tener una película de terror que pueda al mismo tiempo ser cómica, tenés que generar un clima completamente distinto al que sí. generaron con una película gótica en Rumania. O sea, sí,
1: sí, no hay que ver. ahora
0: vamos a hablar de, de Annabel, de, de la última de Annabel que, no, que, que hace un poco esto de jugar
1: con la comedia. Pero en otro contexto.
0: Claro, ahí es el tema. Esta película no. no tiene sentido que haya comedia ahí. O sea, incluso, o sea, hay escenas en las que estás a mitad de la tensión en un punto más alto de tensión y te lo bajan con un chiste y vos
1: cómo sí sí está todo muy muy mal la historia es bastante podría haber sido buena pero está bastante 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 mal llevada eh, es como que nada de lo que te cuentan hace que te sorprenda ya te digo, sacando esta primera como este inicio que es un poco fuerte pero eh, tampoco me me encanta me gusta eh, o sea opino como vos no sé si me gusta tanto pero me gusta lo considero bien y es como que al principio de la película vos podés decir, bueno, me, no sé, la primera, no sé el primer tercio de la película piola ahora después, es como que, no sé, no se lo toman muy en serio, creo que te, te quieren tirar como jumpscares por tirar mira vamos a decir la verdad, te acordás de alguna sacando la primera escena, que ni siquiera es un jumpscare en sí, ¿tiene algún jumpscare o screamer que valga la pena? yo creo que no
0: creo yo. Eh, no, creo que el único que me gustó pero porque me gusta la idea también es como la... la la idea viene a ser que están en este convento porque eh, están conteniendo al, al mal en su en toda su forma que viene a ser Balak, entonces tienen que, que constantemente estar rezando. Sí. Entonces una monja sigue sí a la otra, y la otra sigue sí a la otra, y la otra sigue sí a la otra, y en cuanto dejen de rezar, es como que Balak podría escaparse, ¿no? Pero salimos de la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo de Alemania hizo que se rompiera el suelo, que estaba como tapando a Balak. Era o sea, como un portal, eh... creo.
1: Como una especie de entrada a un portal. Claro,
0: sí. Eh, y como que se rompe el portal pero si se rompe el portal por pues una goma o sea no sé bueno digamos
1: problema <risa> eh, no tiene mucho sentido y... pero sí,
0: sí. Eh, o sea la vemos a ella rezando como que la, las monjas la llaman a ella a rezar con ellas y es como que las ves rezar a todas pero después te das cuenta de que en realidad está sola y eso eso me gusta es como me parece interesante es como pero me gusta la, la idea por ahí no sí, sé sí, por sí. eso me encanta la idea de la monja en sí no sé si fue bien si estuvo bien como Hecha, pero.
1: Va, yo creo que sí, sé que no estuvo bien hecha. <risa> o sea, yo <risa> creo que pienso lo mismo que vos. La idea me encanta, eh, la ambientación la aplaudo y me encanta como ese homenaje. Yo sentía, digo, wow, qué loco ver en, en una película así como de cine mainstream. Algo así, ¿no? Como este, esta vuelta al cine sí. gótico. Pero todo lo demás, creo que está mal. Eh, la escena donde, que es medio como al final, que la protagonista le escupe la sangre de Cristo a Balak. Claro. O sea, no me no. podés poner eso como un, como un, como una solución. Te juro que, sí. Dios mío. O sea, para los que lo hayan visto, sabrán. O sea, a ver, ¿quién no se rió con esa escena? Por favor, díganme no. en los comentarios. En los comentarios no sé, porque tipo, ¿cómo me comentan?
0: Ya el hecho de la sangre de Cristo. ¿Ya era, ya era ridículo el
1: hecho de tener un objeto con la sangre de Cristo. Dale, dejate de romper la bola. Es todo bastante poco creíble. Está como mal... No sé. Justamente creo que es la película más religiosa de todas. Y la hace todo mal. Muy poco realista. O sea, si vas a utilizar tantos elementos que, que son tan como específicos, informate bien, no sé. Si te parece, no sé si, sigue, si si vale la pena seguir hablando de la monja. Qué sé yo. No, lo único
0: que por ahí está, estaría bueno aclarar es que el Conjuro 2 logró mostrarte un personaje que si bien te gustara o no Balak, te interesaron o no Balak, es interesante y la escena en la que la ves por primera vez como... Sí con Lorraine y eso que contabas vos de, de la escena del pasillo y después de la pintura que después de eso o sea que esos cinco minutos fueron mejores que toda una película sí tenés es como, completamente de razón se dice sí, demasiado
1: sí. sí como te presentan a Balak en la película 2 por eso fue tan poderoso, como que dio miedo a ver, yo te digo, a ver, yo te puedo decir ahora jaja ja, Balak, me cago de risa pero bueno, a ver, está bien, no estoy en el contexto el conjuro 2 2016, 2017 eh, Sale el Conjuro 2, aparece desde escena, como que la monja nunca había aparecido, la muestran, es como que, entiendo, fue súper impactante. Y después se convierte en la monja 2018, que es casi como un meme la monja, o sea, literalmente yo la tengo como un meme, te juro. literal
0: ¿Y hablando de memes?
1: ¿Hablando de memes? ¿Hablando de memes? Ah. Llegó el momento, llegó no el tengo. momento. No Pasamos a... ¿Nuestro año favorito para las películas de terror dijo Nadie Nunca 2019? <risa> ¡Salud! No, en serio, eh, hubo cosas muy malas. No todo, ¿eh? Pero... eh osito, no sé. No, mentira. No, no, no. Salió The los en
0: 2019. Salió Midsommar en 2019. O sea, o
1: sea, me arrepiento. Salió Midsommar en 2019. A mí me gustó Ajá. la segunda parte de It. Me gustó. A muchos no, pero a mí me gustó. Defensora de Andy Muschietti siempre, viste yo. Pero bueno, después otro tema, pa tema para otro para otro podcast.
0: Hablando igual de Andy Muschietti, me parece que es interesante. Mm, primero, es argentino, así que respeto para él.
1: Andy Muschietti, director de IT, parte 1 y parte 2.
0: Así es. El escritor de IT, eh, parte 1 y parte 2 también, es el director de Annabelle Comes home que es la última, hasta ahora, de Annabelle, eh, que salió en 2019. El director se llama Gary Doberman. Eh, y fue. Escribió la mayoría
1: de las películas de la franquicia del conjuro. Eh, sí, es una persona que, que estuvo muy involucrada, como muy de cerca, en las películas.
0: Sí, sí. Y, pero esta fue la primera película que dirigió. O sea, en su vida. Annabelle Combs Home. Eh, y por ahí es esto que decíamos antes de generar un clima para terror se encuentra con comedia, ¿no? Me parece que si ya vimos, creo que todos vimos, IT en eh, 2016, ¿salió IT? ¿Vale?
1: 2017 se estrenó IT parte 1.
0: 2017. Es como, ya eh, tiene ese clima de comedia, o sea, no es una película de terror. O es sea... una
1: película como más, eh, justamente como, como el libro, ¿no? Nosotras, bueno, con Valen somos muy fans de claro. este aquí, las dos leímos IT. Y... Eh, tenemos opiniones diferentes con la película, a mí me gusta mucho, eh, a ella creo que no tanto, eh, estamos hablando de las nuevas de IT, pero vale, sacando no. eso podemos... <ríe> o oh, no, para por ahí
0: Odio IT, no, totalmente sí.
1: ¿Cómo te crees? No era, no era para que lo digas así, me dolió, me dolió. Pero bueno, se empezaban a pelear, viste. No estamos sí. de acuerdo en todo, como verán. Justo acá sí, pero bueno, a veces vamos a disentir. Eh, la cuestión es que IT es justamente eso, IT es aventura, es, eh, es una historia más relacionada con la infancia, no y, y da lugar a, a algo más así como que se puede dar este tono de comedia muchas veces, que en It está, lo usan mucho, eh, como esta onda de juvenil, justamente. Es como un clima que tiene más sentido, o sea, es como más acorde, vos podés meter comedia. ¿Por qué decimos esto? Porque Annabelle 3, más allá de que yo en mi caso no voy a hablar bien de Annabelle 3, en general me parece una peli bastante floja, me parece que se aleja de lo que fue alguna vez El Conjuro. No tiene como esa marca del Conjuro. Ahora, como peli independiente, yo la vería y me acabaría de risa un rato, qué sé yo.
0: No, sí, totalmente. Dentro de la franquicia del Conjuro no es una buena película. No es una buena o sea, sacando el hecho de que, de que me gusta cómo, cómo hace esto de generar comedia y terror al mismo tiempo terror relativamente hablando eh, o sea, siento que no, no pertenece entre muchas comillas a la franquicia del conjuro ahora ¿Alguna de las películas que no son el
1: conjuro o no el conjuro deberían pertenecer a la familia del
0: conjuro? O sea,
1: sí, no sé, o sea, me que refiero compro, que ¿verdad? creo que aunque sea Annabelle 2, eh, sí trató de imitar bastante lo que fue como la esencia del conjuro. Claro. Y La Monja en algún punto quería tomárselo más en serio, pero creo que cuando vemos estas dos películas que nos faltan hablar, que son La maldición de la llorona y Annabelle Comes Home, que es la tercera, salieron las dos en 2019, creo que son como en ambos casos, más allá de que... De que no voy a hablar tan mal de Annabelle 3 como de La Llorona. Que ya, ya viene, ya viene, se acerca el momento. Pero creo que se alejan tanto de lo que alguna vez fue pensar en la esencia del conjuro. Que creo que es lo que eso es lo que me molesta. Pero a este punto ya pasó tanto, como vos decís, que yo vi la película y la disfruté. Aunque sea, qué sé yo. Como que, no digo la disfruté quizá en el buen sentido. La pasé. No se me hizo tan pesada. Qué sé yo. Eh, está buena, pero no puedo ponerla... Si las comparás con el conjuro es una cagada, te voy a decir la verdad, pero creo que está hecha como con más cariño, ¿no? O sea, sin maldir al director, justamente creo que no sé, se notaba, quizás que es la primera película que dirige, pero creo que igual lo hizo con cariño, creo que era una creo que es alguien que se notaba que estaba dentro como de que, que había que había participado en las demás películas y que quería hacer algo piola, ¿no?
0: Sí, o sea, la realidad es que es otro tipo de cine, o sea, yo no creo que pueda compararse, onda, como, como es eso de, si la comparo con El Conjuro 1, es una mierda, obviamente, o sea, son tipo, dos tipos de cine diferentes. Por ahí porque a mí me gusta mucho como el, el terror más como camp, que es como más gracioso, como que te es intenta Es como como más cine esta... clase
1: B, como un terror clase B, quizás. Sí, total. Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Y es como una película que, que te imaginás mirando como en Halloween. Sí. Con tus amigos, sí. cuando tenías chiquito o algo así. Sí, sí. Es más de ese estilo. Y ya desde un inicio arranca con... O sea, primero, no hay adulto. Están Ed y Lorraine, pero... Aparecen 10 minutos al principio. Sí, no aparecen nada. No son los protagonistas, claramente. La protagonista es la hija de ellos y eh, su niñera. Y la mía es su niñera, que es una plotúa eh... <risa> Daniela, pobrecita. Pero innecesario existir, amiga. Sí. Y es como, ya en un principio te, te, te pone como toda esta idea que, de que va a ser como una película mucho más tranqui y te, hay hasta como un romance metido en el medio y dentro de la película que es algo que por ahí esto es lo que no me gustó personalmente que cuando dice Val que se nota mucho que es su primera película por ahí es el hecho de que hay tanto que digerir que no llegas como a digerir nada hay porque hay mucha es como
1: información mucho. muchísimas cosas sí, o sea sí. información hay? profunda porque la historia es muy la historia es la más básica de todas creo yo es te sí. muestran es la tercera película de Annabelle justamente que es como que empieza después de El Conjuro 1 eso está bueno, es interesante porque El Conjuro 1 empieza con la escena de los Warren llevándose a Annabelle y acá en Annabelle Come Home está ya en casa Annabelle, en la casa de los Warren y ellos se van y es como no toques la muñeca porque la muñeca está reposeída qué sé yo, y justamente es ay toqué la muñeca sin querer la amiga pelotuda que es una pelotuda. Toqué la muñeca
0: y todo el resto de las cosas.
1: Claro, no toqué la muñeca bueno, la muñeca listo
0: cuando le preguntan qué tocaste y ella dice, tipo, todo. Claro, porque la muñeca... <risa> todo.
1: No, pero en serio, la muñeca es como ese, como, ay, sí, si liberas la muñeca, eh, todos los objetos, eh, la maldad va a liberarse y todos los objetos de la casa, que son un montón, porque tiene el museo con todos los objetos. Básicamente es eso, ¿no? Como que, ah, sí, todos los objetos van a, van a como... A, no sé, los espíritus, ¿qué sé yo? <risa> la maldad, la maldad va a salir. La cuestión es que a partir de eso que es tan sencillo, porque es como así, ah, libera la muñeca, ahora tenemos que volver a ponerla literalmente en la vitrina esa, que no sé qué mierda tendrá ese cacho de vidrio para contener a la maldad, tipo a Satanás. Pero, <risa> bueno, sacando eso que son boludeces y no tienen sentido, pero ya te digo, las dejas pasar porque son conveniencias de películas de este estilo. ¿Ves? Por, por eso no me molesta tanto, porque ya desde un principio te das cuenta cómo va a ser la peli. Pero es lo que decís. Eh, justamente, como Annabelle es como una excusa, Annabelle está tirada toda la película, aparece creo que una vez pero después todo lo que aparece son millones de monstruos y de criaturas que por un lado digo, ah, qué interesante, están re buenas algunas están piolas, otras están re fuera de contexto el, el lobo es el lobizón el lobo, es, es un hombre lobo que, perdón eso pertenece a IT, eso es de IT básicamente, no me molesta ni de sí. me gustan esas criaturas, medio como como más de película, ya te digo Más como de aventura Pero acá no tiene nada que ver, no pega ni ahí Es una película como más de posesión De, de, de espíritus No, no sé, creo que Ahí puso mucho, puso como Creo que son como 5 o 6 sí. como historias De objetos poseídos y de criaturas Y algunos están Interesantes, pero te juro que No sé, a este punto ya vi todo lo del Conjuro y pienso, claro, cada vez que te meten A un juguete o a una criatura Es para después hacerte un spin-off entonces me da miedo que después... Claro, haya un lo positivo de esta película una. es
0: que son tan malos los personajes que aparecieron que no creo que ninguno pueda... Mm. Alguien quiera un spin-off de, del tipo de las monedas o algo.
1: Nunca digas nunca Hollywood te sorprende. Creo que nadie dijo, ay, vamos a tener una película de la llorona. Tipo, o sea, sí, ya se habían hecho, pero después nadie quiso de vuelta y bueno, ahí está.
0: Pero... Por ahí es la en el sentido de, de el tipo de terror que se espera del Conjuro o sea vos entras a esa película como entras a todas las películas de la franquicia con una idea y esta película veo que no no sigue esta idea como película si estuviera aparte y si estuviera en Disney sería alta película o sea la
1: amaríamos sí pena. estaría bien qué sé yo o sea sí sí te, dura mucho quizás yo le sacaría un poquito pero está bien no me voy a quejar está bien
0: Además aparece Ed... O sea, aparece Ed.
1: <risa> no podemos acá claro, no puede ser objetiva cuando aparece Ed.
0: Literalmente. Al final de la película, cuando dice que quiero escuchar una canción, yo tipo grité, sí. Y iba a los créditos. Y yo como... ¡Oh! No puedo creer que me hicieran esto.
1: Conclusión de la película.
0: Um, está por llegar Halloween. Así que si tenés 10 años, puedes mirarla y te va a gustar. <risa>
1: Mi conclusión, Esa es la conclusión. mi conclusión es basta de hacer películas de Annabelle basta por favor <risa> ya va a salir Annabelle 4 creo que está para 2022, yo no sé ya no tengo más fe, la verdad que no vería estas pelis así a partir de ahora la verdad que no, quiero ver el conjuro 3 no sé por qué, por el director de, de la llorona pero bueno eh, después todo lo demás es como que las vería si las ponen en una juntada o si me obligan a ir al cine por un cumpleaños <risa> Ya saben, tipo, si me invitan a un cumpleaños a ver esto y voy, la voy a pasar mal y estoy yendo nada más por ustedes, sepanlo Siéntanse mal, me están haciendo gastar plata. ¿Sabes lo caro que está el cine encima, boluda? Está re caro. Literal. Dios mío. Bueno, así que vamos a la última, que salió también ese mismo año. Eh, no vamos, no creo que, que, que haya mucho que hablar de la maldición de la llorona, pero bueno, vamos a intentarlo. Es una película, bueno, del año pasado, dirigida por Michael Chávez. <risa> y... La
0: pasión con la que dice todo esto, ya te explica
1: <risa> la... Le tengo un poco más de onda, sí, sí, sí. <risa> eh... Bueno, mirá, mi resumen es, y esto es lo que anoté, perdona a la gente que le gusta, dura nada más 90 minutos y se hace infumable, es pesadísima, aburrida y no pasa nada, punto. Está escrito con mayúsculas, no lo voy a gritar.
0: Dios, <risa>
1: eh, <risa> eh,
0: eh, es raro ver una película que dure nada más 90 Porque 90 minutos es muy poco para una película eh, hollywoodense del, del estilo, ¿no?
1: Para mí es como el tiempo perfecto. No se te puede hacer infumable, aburridísima. Y lo consigues. Total.
0: ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué es lo peor de la película Zombos?
1: Creo que que sea de, de que, 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 a, que esté dentro del universo del conjuro, te juro, o sea, no sabía, te juro que no sabía que estaba dentro del universo del conjuro. Lo único que la une es una especie de flashback de un personaje que aparece en Annabelle 1 y que cuenta ay, yo vi cosas, eh, el diablo es real, y yo tipo, bueno, me chupa un huevo, o sea, te juro que es muy al pedo, yo no sé qué quisieron hacer o por qué lo quisieron meter, eh, pero me parece que es como, creo que es el ejemplo más Visible de cómo vas del conjuro a la maldición de la llorona, lo que es como esta degeneración del cine mainstream, ¿no? Creo que cuando hablemos un poco de la de la conclusión, es como que vamos a estar hablando de esto, ¿no? De cómo de cómo se degenera un poco, ¿no? Cómo, cómo se vuelve algo que era tan sólido y tan piola y que fue muy importante y creo que el conjuro siempre va a ser importante y cómo. Llega hasta una película que creo que no tiene, es muy filosófico, no lo que voy a decir, pero no tiene como alma, no tiene cariño ni, ni respeto por nada, creo que es muy mala, muy mala, o sea, salen películas todos los años de terror que son muy malas y que son tipo, no sé, creo que cuando salió la Ouija 1, salen, sí, pero esta es muy mala, <risa> o sea, tipo, ni siquiera actúan bien y eso es algo que siempre en todas las pelis del universo del conjuro estaba, como que actúan bien, tienen, se ve bien visualmente es lindo, acá, a ver, no te estoy diciendo que visualmente sea feo, pero es muy no sé, a ver acá tengo tengo algo interesante para, para decir tengo anotados todos los presupuestos de las películas estas de el universo del conjuro La maldición de la llorona fue de las películas que menos presupuesto tuvo, tuvo un presupuesto de 9 millones de dólares, que igual es un montón a ver, son eh, superproducciones la cuestión es... Otra
0: película que tuvo un presupuesto de 9 millones de dólares... Es... Midsommar. ¡Midsommar! ¿Entendés? O sea, creo que ahí te das cuenta de, de lo que puedes lograr con 9 millones de dólares y lo que puedes lograr con
1: 9 millones es, de es, dólares. es la comparación perfecta. La Maldición de la Llorona 2019, 9 millones de dólares de presupuesto. Midsommar 2019 también, 9 millones de presupuesto. Y te juro que yo entiendo que son dos tipos de cine diferentes, ahora el próximo capítulo justamente es de arthouse de cine arte, eh, pero la verdad que no sé, como que más allá de que sean estilos completamente diferentes, que el director es Ari Aster, y que Ari Aster claro, te hace con cualquier plata, te hace algo increíble, pero no es poca plata tampoco, no estoy diciendo eso, pero yo no te puedo creer que sean películas hechas con el mismo presupuesto creo que es como que es bastante insultante que, que tengan esa cantidad de plata y que hagan lo que hicieron, encima después te da bronca porque vos ves que La Maldición de la Llorona con esa misma plata que de Midsommar, recauda 122 millones de dólares y Midsommar recaudó 42 millones de dólares, y vos decís la puta madre ¿entendés? porque al final ¿qué es la película? ¿qué es la película siendo exitosa? obviamente por la crítica, pero para, para, para la película rentable para Hollywood para que sigan haciendo películas así es la plata que gana, ¿entendés? Entonces, claro, después a Ari Aster le recuesta que le quieran hacer una película de las que con, de la, con las ideas que hace Ari Aster, digo, por poner un ejemplo, ¿no?
0: No, igual sí es como el ejemplo perfecto de lo que... De lo que... O sea, esa comparación es como el ejemplo perfecto de lo que logra el... Esto... Esta característica del cine mainstream. Y me parece interesante que, que hables tanto de como la falta de respeto para con el espectador, más que nada, de esa película. Porque... Y primero Podemos hablar del hecho de Que es una mina Más blanca que yo Y la versión de la Llorona Se basa en Una historia
1: sí, sí. Mexicana También o Todo sea. eso agarrar Agarran como Esa cultura mexicana Pero versión Hollywood es, Está mal hecha Por todos lados La, sí, la Llorona Balak, Si Balak No me daba miedo La Llorona Es literalmente Yo Con la cara pintada Literalmente Me agarran a mí Y me pintan la cara Y me ponen un lente de contacto Tipo Ya está Soy yo Y Yo no doy miedo Ah Listo Eso esa es mi, mi, mi conclusión
0: desde el hecho de que por ejemplo la escena en la que están adentro del auto, viste, que, que el nene sube la, la um, ventana y ya, ella ya sí. no puede pasar más, como literalmente la película tendría que haber durado dos minutos empezaba, siempre mataba, terminaba, en, en todo momento,
1: sea. vos ves como siempre, hasta el final porque claro, al final sí necesitan que piensen que agarraron al nene, qué sé yo pero en toda la película básicamente la llorona está ahí tipo, claro. ah sí, porque ella como que lo que hace es que te toca el brazo, listo, fin, me voy no te hago nada, o sea, dale, media pila sí. Eso una vez, porque una vez lo hacen en todas las películas bueno, sí, pero lo hacen en toda la película, es como que aparece y se va, y tipo, en serio, ni siquiera aparece como un screamer, como que aparece, tipo, hola, es como que, no sé, es muy bizarro, no sé. Está es mal la película, está mal. Encima, esto, el señor este que aparece como para ayudar, porque es la madre con los dos nenes, la llorona que quiere robar a los nenes, fin. No hay mucha historia, no hay historia, básicamente, ¿no? Y la madre quiere proteger a los nenes, nadie le cree. Ahora, a, contratan como contratan, buscan a un chabón que es como un brujo que quiere que les va a sacar, les va a proteger de ayudar El chabón. No hace nada. No hace nada y está para ser como el que da comedia a la película, pero otra vez no tiene sentido. Y acá encima el personaje está tan mal que, que te ganas de pegar una piña, te juro. Es como que, no sé, me molesta, me molesta. Es como que todo, ni siquiera son chistes buenos. No son momentos graciosos de verdad, están todos horribles, son un horror toda la película está mal. toda la película está mal
0: así que medio que podemos como creo que podemos llegar a la conclusión de que es necesario borrarla de nuestras memorias borrarlas de la franquicia sí. de Conjuro y simplemente
1: seguir y adelante. esperar que en el futuro vengan, no sé, a ver yo ya quiero que esta, este universo medio que muera no que muera de porque no me guste o sea, creo que está bueno es piola, es algo que podés rescatar varias películas, sobre todo El Conjuro 1 y El Conjuro 2, que son espectaculares. Ahora mi problema es que quiero que muera más que nada porque no me gusta verla tan maltratada a la franquicia, ¿viste? Creo que pasa por ahí, es como que ya digo, bueno, ya basta, ¿viste? Ya déjenla descansar, dejen de molestar. Y nada, qué sé yo, sí. Eh, no sé qué más esperar, eh, ahora sale, tenemos anotado de Crooked Anabel 4, eh... La monja 2 creo que no se confirmó, creo, o no sé.
0: Charan, yo sé que sí. mi
1: peor pesadilla. Yo
0: sé que
1: sí. Bueno, y el conjuro 3. El conjuro 3 va a estar dirigida, como ya dijimos, Así por es. este mismo señor que dirigió La maldición de la llorona. Y yo la verdad que no sé qué esperar. O sea, ya el hecho de que no esté dirigida por James Wan y encima por este señor. Pobre señor, yo qué sé yo, yo no tengo puta idea de cine. yo Si me pones a dirigir la llorona lo haría re mal, pero bueno. Ten... No, por algo no me dedico a esto, ¿no? Pero...
0: No sé. No, yo creo que esta fue su primer película, su primer largometraje, así que no, no podría decirte si... Porque normalmente cuando... Si no me gusta un director, si me gusta mucho un director, suelo claro. mirar otras películas para ver tipo si es que esa película fue un error o si tipo, su cinematografía y su existencia es el error. Pero en este <risa> caso no podría decirte porque es, es su primera como... Creo que es su primer largometraje. Entonces, eh... pero... No sé. No sé si, por eso yo te repito, no sé si fue una mala decisión desde claro. la escritura, no sé si fue una mala decisión desde la realización, no sé si fue una mala decisión desde la producción que le bajó Ficha y el flaco lo siguió, pero um, sí, es claro eh, claramente esto esto que decías vos de Entre conjuro y La llorona son como los dos límites de, lo, sí. de lo bueno y de lo malo. Y lamentablemente eh, el mainstream usualmente hoy día se encuentra más cerca de estar del lado de la llorona que de estar del lado de el conjuro y eso es lo que hace que esté tan eh, sea tan maltratado y sea, esté tan como infravalorado por la sociedad en general o sea, si no eh, no veríamos, como vemos que gente increíble que merece todos los premios del mundo no sea ni siquiera
1: nominada porque tony Collette Debería haberse ganado... el, en el editari, A todo... Por su actuación en Hereditary... O sea ese es un ejemplo más... Por eh, ejemplo sí... Con Valen cuando... Cuando empezamos... La idea de hacer el podcast... Creo que... En cada episodio que planteamos hacer... Era un poco bueno... Más allá de... A nosotras nos gusta mucho... Ah bueno... Este manga... Esta peli... Esta serie... O cosas que no nos gustan... Porque vos podés criticar... Quejarte... O podés hablar muy bien de algo... Y recomendarlo... no Pero más allá de eso... ¿Qué podemos hacer para poder hablar de algo más desde el concepto y, y cuestionarnos más cosas? En este caso, eh, usar, como dijimos desde el principio, estamos hablando del conjuro primero porque nos gusta, ¿no? Porque nos parece importante y porque existe y es muy conocida todo lo que sería este universo y esta saga, este, este mundo que crearon, ¿no? Y es súper interesante. Ahora, lo usamos como un ejemplo para poder discutir y nosotras mismas darnos cuenta acá mientras hablamos, porque es algo que más allá de que tengamos guionado, no no, no lo llevamos como una conversación más improvisada. Y al terminar con, con La Llorona, que me da lástima terminar hablando de La Llorona como en la última película, ¿no? Pero te muestra eso, es como que, creo que lo dijiste súper bien, el cine mainstream hoy en día lamentablemente en el terror está más... Eh, pasa más veces o está más cerca de ser lo que es La Llorona que lo que es El Conjuro. Y es triste porque creo que entre 2010, 2000 los primeros años de la década, surgieron estas películas, ¿no? Estas ideas muy bien hechas, muy bien ejecutadas, directores como Jane Wan o otros, que la verdad que ahora no recuerdo y por eso no, no tiro por tirar, pero que, que supieron hacer algo muy bueno y que marcaron un antes y un después. Ahora, últimamente creo que ¿Cuál dirías que es el principal problema de, de por qué funcionan mal estas películas en el mainstream? O sea, yo, por ejemplo, si tengo que decir algo, creo que los dos puntos más importantes es que no, no hacen una buena historia, ni un buen guión, ni, ni buenos personajes. Como que no, no les interesa contar algo, ¿no? Y, y, y centrarse en contar eso y que sea interesante y que sea lindo y que esté hecho con cariño. Creo que eso es lo, lo principal. Y creo que lo segundo es Cómo está acompañado de cada vez más jamskers y jamskers y jamskers. Y la idea del jumpsker que es un recurso tan, tan piola que puede funcionar tan bien. Y creo que ahora, hoy en día, el jamsker es mal utilizado en general. Y es algo que está muy, 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 muy eh, exagerado y muy explotado. Es como que está tan recargado en todo que... Que se terminó volviendo algo como medio malo. O sea, el Shamsker ahora le preguntas hoy en día a cualquiera que, que sabe o que le gusta y te dice medio a susto barato. Y no tendría que ser eso, ¿no? Pero bueno, se convirtió en eso.
0: Creo, sí, creo que como decís vos, eh, so, o sea, me parece que se recurre al Shamsker como eh, recurso barato exactamente por eso. Porque es un recurso barato. Porque es la forma, o sea, es esta idea de tomar cosas tan interesantes y tan buenas. Y llevarlas como a, um, al extremo de lo de, de lo negativo, dentro de, de, de ese mismo género. Y es, o sea, si sos alguien a quien le gusta el género, a quien le gusta el cine en sí, es como, como la puta madre. Entiendo que necesiten ganar plata, o sea, sigue siendo una industria, lo entiendo completamente. entiendo también que es mucho más fácil tomar historias que ya se sabe que van a funcionar y tomar como recetas que ya sabe que en taquilla van a, a, a traer mucha plata, entonces es como, listo, ya está, vamos por eso, pero eso no implica que tengan que llevar, o sea, podés agarrar agarrar todo eso, podés agarrar como historias súper cliché y podés agarrar como bajo presupuesto, porque el cine históricamente, el, el terror particularmente históricamente, es un cine de bajo presupuesto, o sea, no, nunca se les dio mucho dinero. Se le empezó a dar más dinero cuando empezaron estas películas que, que Hollywood se dio cuenta de que ganaban mucho. Entonces, es como la. el chiste sí. de Hollywood. Es como sí, la, sí. la forma de la de El terror de terminó fácil. siendo
1: el chiste de Hollywood. Por eso después no lo toman en serio, es lo que, es lo que decís. Literal. De porque una buena película de terror. Buena porque por, por ser una buena película. Porque. ¿Qué pasa? Una buena película, hablamos de películas premiadas en todos lados. ¿Te importa tanto de qué género sea realmente o qué temática aborde? En realidad, hablando objetivamente, evalúas aspectos, otro tipo de aspectos. Y en el terror siempre parece que pase lo que pase, por el hecho de que sea terror,
0: mmm,
1: es inferior. No, y sí, y bueno,
0: dentro de eso, es eh, ser cuando fue a, a diferentes productoras, como a vender su, su idea de, sobre y que fue su primera su primer gran largometraje, eh, lo vendió como un drama familiar porque sabía que si él iba ya eh, presentando la idea de una película de terror uno, no le iban a dar la importancia eh, que merecía su historia, y dos, ya lo iban a tomar como, ah, entonces ¿cómo podemos explotarlo monetariamente? Entonces, fue diciendo, este es un drama familiar léanlo, y después Recién Demostró que También había terror Pero es como Ya el hecho de Tener que ir con esa mentalidad De No puedo mostrar que es terror Porque si no No va a ser eh, O sea No lo van a valorar Lo que lo deberían valorar Es como Creo que ya te deja Entender lo, Todo lo que está mal Con el mainstream Y por ahí la razón Por la que Queremos hablar de eso Porque Nos parece que es es súper interesante el mainstream como tal, pero lo que se está haciendo hoy día con, con el género no... No sé. No
1: estaría funcionando. Eh, en conclusión, creo que el mainstream es algo que puede seguir utilizándose y que está bueno, que, que siempre va a estar bueno una buena película con clichés o con algo básico, pero pero también estaría bueno que, que vuelvan a recordar todo lo que hizo James Wan en Insidious o en El Conjuro y que digan, bueno, vamos a volver a hacer eh, una producción, ahora Jane Wan inspirándose en Poltergeist alguien inspirándose en Jane Wan la próxima como generación y haciendo, creo, una película que, no sé, que recupere todos estos elementos, pero que lo haga de forma muy, muy bien, ¿no? Estaría bueno
0: Bueno, con, me parece con esta reflexión medio eh, depresiva que, que tira vos ahí, pero con un aire de esperanza eh, 3 y cuarto de la mañana, porque pues Amy TV <risas> Hours Cierto. Eh, Cerramos el primer capítulo de y Important. Nos vemos en Nos dos vemos. semanas con Art House y Ariaster y todo lo bueno en el mundo Y también tenemos un capítulo extra que va a salir el 31 de, de octubre Vamos a
1: festejar Halloween Vamos a festejar Halloween sí. eh, Dicho todo esto agradecer a todos los que lleguen a escuchar el podcast por quedarse arre, alguien se quedó escuchando las dos horas si se quedaron escuchando las dos horas, muchas gracias yo, Soy yo misma me voy a quedar escuchando las dos horas y mi mamá <ríe> eh... <ríe> pero bueno esto fue a nadie le importa el primer capítulo, nos vemos en dos semanas y bueno nada gracias Valen por todo
0: gracias a vos Val nos
1: vemos Adiós.